0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und gerade kann man sich herrlich jeden Tag mit der NBA beschäftigen, denn es stehen diverse Matchups schon fest, sowohl für das Play-in-Tournament diese Woche als auch... für für die Playoffs, die ja am Samstag starten werden. Und wenn ihr diesen Pod hier gehört habt, dann habt ihr alle möglichen Matchups gehört in dieser und der letzten Folge, die zum jetzigen Zeitpunkt Dienstagabend schon feststehen. Und was heute Nacht passiert, nämlich der siebte Platz wird ausgespielt in den ersten Play-in-Games. Das wird dann direkt morgen hier besprochen werden. Beziehungsweise übermorgen. Morgen Boston, übermorgen dann im Westen äh, Grizzlies gegen Wolves oder Clippers, morgen Celtics gegen Nets oder Cavs. Heute wird hier erst noch jeweils das 9 10 Play-in Matchup besprochen. Pelicans gegen Spurs und Hawks gegen Hornets, dann werden beide 3-6 Matchups besprochen werden. Warriors gegen Nuggets Zusammen mit dem Kollegen Patrick Preis, Bucks gegen Bulls, zusammen mit Jonathan Hammacher und Sixers Raptors zusammen mit Luca Cella. Für die neuen 10 matchups für die Play-In-Games, die dann äh, Mittwoch auf Donnerstag stattfinden werden, da habe ich mir wieder den Tobi Bühne reingeholt. Hey Tobi. Hi, Jonathan. Dein Team hat es noch geschafft in die Postseason, die San Antonio Spurs. <lacht> Wer hätte es gedacht? <lacht>
1: Ich habe mal selber nicht mehr dran geglaubt, aber gut.
0: Ja, sind das schlechteste Team, also haben den schlechtesten Rekord mit einem positiven Netrating aller Zeiten, wenn ich das richtig
1: mitbekomme. Ja, ja sowas so ähnliches habe ich die Tage auch gelesen. Ist sehr lustig.
0: Ja, ja und jetzt sind sie in der Postseason und äh, falls sie jetzt irgendwie zweimal gewinnen, dann kommen sie auch noch in die Playoffs erstmal müssen sie es mit den Pelicans aufnehmen. Wie fühlst du dich jetzt so als Fan? Ich meine mich zu erinnern, dass du lieber einen höheren Lottery Pick gehabt hättest, mhm. aber gut, das kann man jetzt nicht mehr ändern. <lacht> mit welchen Gedanken gehst du jetzt hier in dieses Matchup?
1: Ja, man muss ja sagen, dadurch, dass sie von den vier Play-In-Teams noch das mit dem schlechtesten Rekord sind, haben sie ja, also wenn sie jetzt nicht zufällig zwei Spiele auswärts gewinnen und wirklich in die Playoffs kommen, wovon ich jetzt nicht so wirklich ausgehen würde, haben sie ja noch relativ gute Lottery-Orts, also die neun besten, das ist noch ganz okay. Insofern hat man sich da, glaube ich, nicht zu viel kaputt gemacht irgendwie in der Hinsicht und dann, das ist schon irgendwie nochmal ganz cool, so Minimum ein wirklich kompetitives Spiel zu bekommen, wo man mal sieht, wo stehen die jungen Spieler jetzt. Hm. Ich glaube, gerade letztes Jahr so das Play-In war für viele Fans und vielleicht auch so ein bisschen für das Front-Office schon Augen öffnen, wie, wie weit das Team weg war davon, dass man halt wirklich ein gutes Team war, da man gegen die Christie's so offensichtlich die Schwächen aufgezeigt bekommen hat. Mhm. Und jetzt kann man vielleicht mal sehen, wie sich der ein oder andere junge Spieler jetzt ein Jahr später schlägt und ob sie vielleicht die ein oder andere Schwäche davon ablegen konnten.
0: Ja, das äh, werden wir jetzt gleich hier noch ein bisschen auseinandernehmen, zumindest nicht so wie bei den Playoff-Serien, das ist ein bisschen ja. übertrieben für ein Spiel vielleicht, aber jetzt halt so ein paar Sachen, auf die man ja. achten könnte bei diesem einen Spiel zwischen den Spurs und den Pelicans. Ich hau nochmal kurz die Basic-Infos und Stats der beiden Teams raus. Die Spurs sind auf 10 gelandet im Westen mit 34 Siegen bei 48 Niederlagen Offense Platz 18 mit 112,5 er Rating Defense Platz 16 mit 112,7 er Rating und jetzt sind die Zahlen wahrscheinlich nicht ganz tagesaktuell denn da ist jetzt zumindest laut Klinik lassen negatives Net Rating dabei rausgekommen. Von minus ja, das mit dem
1: das mit dem positiven Net-Rating kommt von also StatsNBA.com oder so. Ohne ja, die, die Garbage-Time. Time genau, yeah. genau. Also über die Saison hinweg sind es irgendwie plus 10. Und das sind halt einige Garbage-Time. Ja ja, genau. ja, ja genau. Okay,
0: okay, gut. Also ohne die Garbage-Time keine positives Net-Rating. <lacht> äh, mit Garbage-Time eben knapp, sehr, sehr knapp positiv. Obwohl sie 14 Spiele weniger gewonnen als verloren haben. Das ist schon krass. Die Pelicans, zwei Siege mehr. Damit Platz 9 im Westen natürlich 36 bei 46 Niederlagen. Offense Platz 22, also ein bisschen schlechter als die Spurs, 110,1 Offensive Rating. Defense Platz 18, ein bisschen schlechter auch als die Spurs, 112,8. Der defensive Rating gibt ein minus 1,9er Net Rating, das ist Platz 21 in der Liga. Also vom Rekord ein bisschen besser als die Spurs, vom Net Rating relativ klar das schlechtere Team. Ich finde aber trotzdem, dass es hier nicht wirklich ein Team oder ein Matchup auf Augenhöhe ist, oder so also vom Talent her, wie siehst
1: du das? Ja, also ich so in der in der Starspitze sind die Pelicans sicherlich besser besetzt. Also zumindest wenn Brandon Ingram spielt, wovon ich jetzt mal ausgehen würde. Mhm. habe ich jetzt irgendwie noch keinen endgültigen Injury Report gesehen, aber würde mich sehr wundern, wenn er nicht spielt. Ja, es ist nur Day-to-Day -Day und, und ja, ist ja schon ein wichtiges Spiel jetzt. <lacht> Meinst du? Ja. <lacht> ja. Nee, dann haben die Pelicans, glaube ich, schon rein so vom Talentlevel her die besseren Karten. Die Spurs sicherlich ein bisschen tiefer, würde ich sagen, aber... Ich sehe die Pelicans schon auch vorne, wobei ich, also ich weiß nicht, ob ich einen Klassenunterschied sehen würde. Ähm, ist hauptsächlich so der Homecourt-Advantage, der es für mich ausmacht. Aber mhm. an sich sind die Teams, glaube ich, rein strategisch schon gar nicht so weit auseinander. Mhm. Ja,
0: was Ausfälle angeht, bei den Pelicans natürlich Zion. Äh, wird nicht spielen. Carol Lewis ist out for season, mit seinem Kreuzbandriss nach wie vor. Brandon Ingram ist offiziell day-to-day -day mit einer Oberschenkelzerrung. Aber das ist schon ein paar Tage her. Und ich würde stark davon ausgehen, dass er jetzt nur geschont wurde die letzten paar Tage. Und bei den Spurs ist Doug McDermott auch out for season. Der war übel umgeknickt. Ansonsten wird niemand fehlen, oder? Lonnie Walker ist wahrscheinlich fit.
1: Der ist wieder fit, ja. 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 Und auch, auch Murray hat jetzt zuletzt einiges an Zeit verpasst, aber hat jetzt das allerletzte Spiel der Saison gegen die Mavs wieder gemacht. Also der der sah soweit auch wieder ganz fit aus.
0: Mhm. Ja, was sind vielleicht so ein, zwei, maximal drei Hauptfaktoren, die du hier ausgemacht hast für dieses Spiel
1: morgen Nacht? Also ich glaube, der absolute Hauptfaktor wird sein, inwiefern die Spurs irgendwie die Pelicans verteidigen können, also vor allem so das Pick-and-Roll-Game von McCallum und Valenzunas, weil ich halt nicht glaube, dass sie das 2-on-2 verteidigen können, dafür ist McCallum als, als Scorer und vor allem als pull up Schütze einfach zu gut und mhm. Valenzunas als Roman zu gut sie können nicht einfach switchen, weil dafür sind die Guards dann halt gegen Valenzunas doch ein bisschen zu schmächtig, äh, da werden sie ja halt, glaube ich immer irgendwie einen dritten Mann ins Spiel bringen müssen und dasselbe gilt so ein bisschen für Brandon Ingram Isos, ich glaube auch nicht, dass sie den einfach one-on-one -on -one verteidigen können. Ähm, ist einfach mhm. zu lang, weil die ganzen Flügelverteidiger, wenn man sich so anguckt, wer ja bei den Spurs spielt, wahrscheinlich wird es irgendwie Kellen Johnson sein, müssen der ihn verteidigt. Und der ist halt schon deutlich kürzer. Gerade so wie Brandon Ingram halt spielt, wird er einfach über ihn drüber werfen. Mhm. Ich, ich würde halt dann immer versuchen, irgendwie da entweder einen zweiten oder dritten Mann in die Action zu bringen, die beiden dazu zu bringen, dass sie passen müssen, weil sie sind beide nicht die besten Playmaker für andere, auch wenn Ingram da dieses Jahr wirklich einen guten Schritt nach vorne gemacht hat. Mhm. Und dann ist halt, also klar, die, die Pelicans haben Spieler, von denen du weghelfen kannst. Also ich glaube, im letzten deckel season spiel hatte Herb Jones irgendwie sieben Dreier gegen die Spurs. Das kam schon nicht von irgendwo her, weil sie getroffen? ihn einfach in Ecke... Getroffen? Oder so genommen? Was... Nein, 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 genommen. genommen. <lacht> ein, einen, hatte... einen, einen getroffen, Eins das war das sieben, Problem. Ja. Äh, ja, genau. Also sie haben ihn einfach so unfassbar offen stehen lassen, dass es ihnen völlig egal war. Hm. Und Genauso werden sie das halt, glaube ich, dieses Mal wieder machen. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, du musst dann halt viel hinter dem Ball rotieren, du darfst nicht zu so wild Rotieren, weil ansonsten sind am Ende doch irgendwie Shooter offen und das ist halt etwas, das dieses Spurs-Team dieses Jahr nicht gut gemacht hat, wo du merkst, sie sind jung, wo du merkst, die Kommunikation stimmt nicht. Ich bin mir halt jetzt unsicher, ob sie das jetzt für dieses eine Spiel gefixt bekommen und, und wenn nicht, ob sie da dann am Ende mehr offene Würfe abgeben, als als irgendwie sein müsste, weil wenn wir ehrlich sind, das sind beides keine guten Shooting-Teams, die sich da gegenüberstehen. Also ja. wir haben wir zwei Teams, die die eher vornehmlich so in die Zone kommen wollen, die die viele kurze Midranger nehmen, die wenig Spacing haben. Und da ist halt dann so ein bisschen die Frage, wer wer kann das besser bestrafen bei dem jeweils anderen, weil weil wenn sich die Spurs einfach auf so einen ich sag mal, Austausch auf Augenhöhe auslassen, glaube ich halt schon, dass die Pelicans einfach das bessere Star-Talent haben und die am Ende gewinnen.
0: Ja, das ist auch das, worauf ich vorhin so ein bisschen hinaus wollte, dass die Pelicans seit dem CJ McCollum-Trade zumindest trotz der Zion-Verletzung einfach an der Spitze ein bisschen talentierter sind. Mhm. Und da würde ich halt auch bei einer One-Game-Sample-Size tendenziell mitgehen, also zusätzlich natürlich noch zum Homecourt Advantage. Und seit dem McCallum Trade sind die Pelicans ja auch ein anderes Team, ein besseres Team. Sie haben die zwölftbeste beste mhm. Offense, auch die Defense ist ein bisschen besser auf Platz 18 im Liga Vergleich. Und es sind auch schon 27 Spieler, also keine Mini Sample mehr. 14 gewonnen, 13 verloren, also ungefähr ein 500 Team. Der Trading von plus 2,2 ungefähr. Und das ist einfach ein bisschen über dem Niveau. Spurs. Also klar, in einem Spiel kann alles passieren. Die Spurs sind da echt nicht chancenlos. Aber du hast ja gerade auch schon einige Punkte angesprochen, die ich eigentlich genauso sehen würde. Was muss passieren, damit die Spurs Spurs-Gewinn, aus deiner Sicht. Also, hast du da noch irgendwas?
1: Ja, also, ich, ich glaube, wenn man sich mal so die andere Seite des Feldes anguckt, jetzt haben wir die Spurs-Defense schon ganz ganz gut abgehandelt, glaube ich. Wenn man sich halt die spurs Offense anguckt, ich glaube nicht, dass es ihnen schwerfallen wird, irgendwie Wirft zu kreieren gegen die Pelicans. Also, die sind jetzt einfach keine gute half defense muss man muss man so ehrlich sagen. Mhm. Ähm, sie haben Spieler, die du attackieren kannst mit McCullum, Graham, wenn er, wie viel auch immer der von der Bank dann spielen wird. Und die, die Bigs, die dahinter spielen, weil dann schon ist gerade, wenn er ins Space verteidigen muss. Ist jetzt immer noch nicht toll. Mal schauen, wie viele Minuten Willi Hernan Gomez spielt. Mm. Ist jetzt auch nicht überragend. Ich weiß nicht, vielleicht gehen sie irgendwie mit Larry Nance oder so, aber der hat mir jetzt auch nicht mehr sonderlich gut gefallen, nachdem er von seiner Verletzung wiederkam. Ist halt auch noch nicht ganz wieder so spritzig, wie er mal war. Und also ich glaube schon, dass sie da genug Drives irgendwie bekommen werden, genug Pick and Roll Possessions bekommen werden. Die Frage ist halt, wie viel wie viel sie sich wirklich einfach gute Würfe am Ring erarbeiten können und wie viel sie zu irgendwelchen Mid-Rangern am Ende tendieren, äh, die halt dann doch nicht so effizient sind, weil es halt schon die Offense bricht ganz gerne dafür zusammen, dass sie dann am Ende halt doch irgendwie nur so die schranke Midranger bekommen. <lacht> gerade in der gerade in der -Time, wenn sie dann nicht, wenn sie dann keine Offense mehr laufen oder wenn der Gegner ihnen halt so die ersten zwei drei Optionen von von dieser Motion Offense wegnimmt, dann dann es halt ganz schnell dahin, dass sie wenig Auswahlmöglichkeiten irgendwie haben, weil sie halt nicht diesen einen absolut effizienten Superstar haben, der der Würfel für sich selbst kreieren kann aus dem Dribbling. Die Chante hat Fortschritt gemacht, was das betrifft, aber es halt immer noch eher so Richtung, geht Richtung Midrange, ist dann eher ein ineffizienter Spieler, der das alles machen muss. Also ich, ich bin glaube, dass sie halt in der Offense genug Würfe kreieren werden, die die Frage ist, ob sie irgendwas defensiv verteidigen können und da bin ich mir bei dem Team manchmal nicht so ganz sicher, manchmal haben sie gute Tage irgendwie gefühlt und manchmal ist es ganz grottisch. <lacht> ja. Was ich mich noch frage, ist, was
0: passiert dieses Mal, wenn es in einem entscheidenden Spiel in der Postseason am Ende knapp ist? Das war ja, nee. war doch letztes Jahr im Play-In ist doch auch irgendwas komisches gewesen am Ende. Also vor zwei Jahren in, in den Playoffs, da wurde ja dann einfach irgendwie nicht mehr gefoult. Ja, das, das, war,
1: das, das war gegen die Nuggets, oh Gott. Nee, letzt, vor drei letztes Jahren Jahr ist das schon gewesen. Ja, aber letztes das Jahr, ist, Jahr war das doch auch schon, irgendwas. Das ist schon drei Jahre her, vor zwei Jahren war ja die, die Bubble. Genau. Sie. Nee, letztes Jahr haben sie dann am Ende... Einfach irgendwie aufgegeben. Also sie haben Ja, halt obwohl
0: es noch nicht gar rum war, war eigentlich. Es war,
1: es, war, es, war gar nicht, es war gar nicht so weit weg, aber anstelle davon, dass sie halt dann irgendwie Dreier chucken und faulen, haben sie einfach irgendwie zu Ende gespielt. Ja. Äh, <lacht> bis, bis, bisschen merkwürdig. Also ich. dieses Jahr ist ja sowas, was so Late-Game-Execution betrifft, das ist halt sowieso einfach nur grottig, was sie dieses Jahr machen. Also ich ist, glaube ich, das schlechteste Late-Game-Execution-Team, das ich je gesehen habe. Irgendwoher kommt dieser Unterschied zwischen Net-Rating und halt Siegen schon? Mhm. Das ist ein ganz großer Teil davon. Also was die an Spielen irgendwie weggeschmissen haben oder versucht haben wegzuschmeißen und der Gegner hat sie nicht gelassen, das hatten wir auch ein paar Mal. Also, meinte, das war aktives Tanking, oder das ist das irgendwie weirdes Coaching von Pop, nee, nee, oder, nee, dass das man kein Closer, Closer hat? Also, also, in so einem großen Teil ist das, dass sie die letzten fünf Minuten einfach keine Offense mehr laufen, sondern dass es dann irgendwie so, also gerade wenn sie, wenn sie knapp vorne sind, gehen sie ganz viel so in diese Prevent Offense, also, wir spielen die Zeit runter, dann Dejante trippelt halt, bis es irgendwie noch so zwölf Sekunden sind, dann geht der and Pick'n'Roll und nimmt dann daraus irgendwie den Midranger. Und wenn der contested ist, ist er halt contested. Und das ist halt, also das ist eine Offense, die du, die du vielleicht irgendwie spielen kannst, wenn das Chris Paul ist. Aber die du halt nicht spielen kannst, wenn das DeJounte Murray ist, meiner Meinung nach. Und schon gar nicht, <lacht> wenn dein Team halt, so ansonsten so limitiert ist, weil du halt von dieser also die leben halt schon viel von diesem ball movement von diesen vielen assists die sie haben, dass halt immer noch mal ein pass gespielt wird und dadurch dass die, die Spieler halt auf die Art und Weise Vorteile generieren, die sie one on one nicht könnten mhm. und darauf haben sie halt ganz ganz oft am Ende der der shot äh, am Ende der game clock einfach verzichtet und dann bricht halt die offense komplett zusammen und wenn die offense zusammenbricht, dann dann kommen sie nicht rechtzeitig in transition haben da ganz ganz viel abgegeben also ich glaube das ist nicht wenig also also ist dann halt die Frage, inwiefern schieben wir das irgendwie auf Tanking oder inwiefern schieben wir das einfach nur. Das sind so, das sind so Phänomene, die sieht man ja in, in Late-Game-Situationen bei ganz, ganz vielen Teams mhm. und bei manchen funktioniert das halt, wenn du das passende Spieler- oder Star-Potenzial dazu hast und, und bei anderen solltest du, glaube ich, einfach lieber Offense rennen. Ja, okay, ich glaube, es ist rausgekommen, dass wir beide die
0: Pelicans hier favorisiert sehen, oder?
1: Ja, also ich, ich habe mir auch so eine, eine Video geschrieben, da habe ich am Ende so gesagt, dass ich gebt den Spurs zu 35% Chancen, also Pelicans wäre zu 65%. Ähm, hauptsächlich Homecourt, würde ich sagen. Und dann noch so ein bisschen, bisschen Unterschied in der Qualität. Aber ja, ich hätte die Pelicans schon vorne.
0: Ja, geschrieben für Roll Call Sports Network heißt das, oder? Genau, Roll Call Sports. Ja. Äh, am besten. Ja, Ich ich hau, ich hau den Link in die Beschreibung des Pods, wer <lacht> Tobis Preview... Äh, noch lesen möchte auf Englisch, äh, selbst Go GoToGuys, die eh nicht mehr gibt, äh, schreibst du ja seit letztem Jahr jetzt dafür. Genau. Noch ein bisschen äh, Pluggen hier. <lacht> Hast du noch was zu dem Matchup?
1: Nee, also ich glaube, das meiste haben wir ganz haben wir ganz gut getroffen.
0: Ja, ich denke, das reicht dann auch für, für das eine ja. Game. Jetzt hat man so ein bisschen, ein paar Sachen, auf die man achten kann bei diesem einen Spiel. Und so, so ein bisschen random ist es dann halt immer bei einer One-Game-Sample. Und damit man dann wirklich in der post season landet, muss man ja dann auch zweimal gewinnen als äh, die Pelicans, die die fünf schlechteste Half-Court-Offense und die fünf schlechteste Half-Court-Defense hatten sich. ja gerade <lacht> noch mal über die gesamte Saison. <lacht> ja. Da sollte man dann schon auch zweimal gewinnen wenigstens, damit man dann noch von Acht aus in die Playoffs starten darf. Okay, dann gehen wir rüber in die Eastern Conference. Da haben wir, wie ich finde, ein... Interessanteres Matchup auch zwischen zwei besseren Teams, Hawks gegen Hornets. Beide Teams haben 43 Siege geholt, also so ah, neun mehr als die Spurs und sieben mehr als die Pelicans. <lacht> Beide sind auch eher Teams, die gute Offenses haben und nicht so starke Defenses, die Hawks noch extremer als die Hornets. Die Hornets sind auf 7 in der Offense mit 114,6er Rating, auf 21 in der Defense mit 113,6er Rating. Das gibt ein Net-Rating von plus 1. Das ist Rang 15 in der Liga. Die Hawks sind da genau einen Rang drüber, was das Net-Rating angeht, mit plus 1,3. Haben aber die drittbeste Offense der Liga, 116er Offensiv-Rating und dafür die fünftschlechteste Defense der Liga, 114,7er Rating. Die Hawks haben ja jetzt eine ziemlich enttäuschende Regular Season gespielt. Die hatten ja viele eher im Homecourt-Advantage-Bereich noch vor Saisonstart. Jetzt äh, waren sie schon seit Längerem nur noch in Play-In-Range. Haben es jetzt immer noch auf 9 geschafft. Hat sich auch erst vorletzte Nacht, glaube ich, entschieden. dass äh, Die hätten ja noch auf 8 kommen können. Jetzt sind sie doch im 9 10 match hier gelandet. Müssen jetzt die Hornets schlagen die letztes Jahr auch schon im 19. Matchup waren und da gegen die Pacers verloren haben. Also die, die Hornets sind wieder hier an dieser Stelle. Wieder ohne Gordon mhm. Hayward, by the way, mhm. der das letztes Jahr auch schon verpasst hat, nachdem er da seinen so tollen Max-Deal bekommen hatte. Ähm, was hältst du erstmal so von, von diesem Matchup ganz allgemein? Findest du spannend?
1: Also ich finde das Matchup auf jeden Fall spannend, wird auch sehenswert. Die Frage ist, ob irgendeins der Teams wirklich Defense spielt. <lacht> Ja. Aber das macht ja auch so ein bisschen, also gerade in so einer One-Game-Sample-Size, wenn das dann so ein bisschen so Richtung Shootout tendieren kann, wer macht es dann noch ein bisschen besser? Wenigstens ist ja glaube ich auch eine Frage, die man, die man ganz gut analysieren und sich dann irgendwie im Spiel auch gerne anguckt.
0: Ja, definitiv. Ich äh, habe mir da auch schon Gedanken zu gemacht. Aber dazu kommen wir gleich erst noch kurz zur verletzten Situation. Die ist nämlich nicht unerheblich. Bei den Hawks fehlt nach wie vor John Collins. Der hat sich ja die Planter fast hier im Fuß gerissen. Schon äh, Anfang März war das, glaube ich. Und dann hieß es, dass... Äh, 13. März war das, fast Mitte März. Dann hieß es, dass es so in zwei Wochen wieder ein Update geben würde. Das kam nie. Mhm. Und jetzt kurzfristig ähm, hieß es, ja, dass er erstmal nicht zocken wird. Und John Collins ist ein wichtiger Spieler für die Atlanta Hawks, das ist klar. Bei den Hornets, wie gerade schon erwähnt, Gordon Hayward fällt leider auch noch weiterhin aus, wohl erstmal noch für so zwei Wochen oder so, wird wohl am 24. April reevaluiert Und das heißt, selbst wenn die Hornets irgendwie in die Playoffs kommen, sollten, wird er in der ersten Runde höchstwahrscheinlich nicht wirklich eingreifen können. Das ist natürlich auch enttäuschend. Lou Williams war noch Day-to-Day. -Day. spielt jetzt keine so große Rolle mehr, ob der hier mitspielt. Sean Lee Brown bei den Hawks, Nick Richards bei den Hornets auch noch Day-to-Day -Day gewesen. Aber wie gesagt, relevant sind die beiden Starter. John Collins für die Hawks und Gordon Hayward für die Hornets werden hier ausfallen. Was äh, würdest du sonst von diesem Spiel erwarten, was hier einen Ausschlag geben könnte? wer am Ende den Sieg holt.
1: Also ich glaube, es wird vor allem interessant zu sehen, wie die Hornets Trey Young verteidigen wollen. Also mhm. Gerade das Pick and Roll von Trey Young, weil sie haben jetzt nicht so den den einen Guard Verteidiger, wo ich sagen würde, den den stellst du jetzt auf Trey und versuchst dann einfach so konventionell Pick and Roll Defense zu spielen. Mhm. Der, der fehlt ihnen einfach und so wie ich dann James Brovigo einschätze, würde ich halt davon ausgehen, dass wir irgendwie viel Switch Defense sehen oder Hedge und Draps oder dass er halt versucht alles Mögliche irgendwie aufs Feld zu schmeißen, bis halt irgendwas so ein bisschen funktioniert oder zumindest halt in jedem Spielzug irgendwie was anderes anzubieten, dass es Trey Young nicht ganz so einfach lesen kann. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, okay, wie, wie gut funktioniert das? Mhm wie, wie lange spielt Charlotte auch mit einem traditionellen Pick? Wie viel, wie viel Minuten davon sehen wir überhaupt? Ja. Oder gehen sie ganz, ganz, ganz schnell zu PJ Washington und versuchen dann einfach alles zu switchen? Weil, also wenn man Trey Young irgendwie stoppen kann, ist das halt immer noch mit Switching. Oh, weil wenn du so eine ganz normale konventionelle Pick und wall Defense spielst, wir haben es jetzt immer und immer wieder gesehen, wie, wie locker er das zerpflückt. Gerade wenn es halt nicht die allerbesten Verteidiger sind, also wenn es jetzt nicht Drew Holiday und Brooke Lopez sind, die das spielen, sondern halt Terry O'Sear und Blumley, also das das ist halt für ihn, glaube ich, keine große Herausforderung, wenn du ihm das einfach anbietest. Deswegen bin ich mal gespannt, was sich James Borrego da einfallen lässt.
0: Ja, das denke ich auch. Das ist natürlich super wichtig. Trae Young, einer der besten Offensivspieler dieser Liga, der allerdings gegen die Hornets, und ich gebe es nicht so super viel auf Regular Season Matchups, gab hier auch einen Split, zweimal Hawks gewonnen, zweimal Hornets, aber der hat gegen die Hornets nicht so toll performt, jetzt hier in dieser Regular Season, in diesen vier Spielen. True Shooting knapp 54%, Offensivverdieng 107, nur 21 Punkte im Schnitt. Also, der Wurf ist nicht so gut gefallen. Relativ viele Turnovers, was die Hornets ja auch defensiv machen wollen. Turnovers äh, forcieren. Und abgesehen davon äh, halte ich auch die Hornets für kein so tolles Matchup für die Hawks, ehrlich gesagt. Und die Hawks sind einfach super mies in der Transition, Defense, das zweitschlechteste Team der Liga. Die Gegner der Hawks machen, haben ein Offensivrating von 135 in der Transition. <lacht> und das ist genau das, was die Hornets eben machen wollen. Die wollen mhm. rennen, rennen am viertmeisten in der Liga und machen das am dritteffizientesten. Also, das ist schon mal ein übles Match für die Hawks. Und die Hawks sind auch, ja, die sind das, die sind das drittbeste Offensivteam der Liga, aber sie sind schon sehr von ihrem Jumpshot abhängig. Sie kommen nicht so viel zum Ring. Sondern sie nehmen relativ viele Midrange-Stamper, wozu ja die Hornets-Defense auch einlädt. Und ja, wir leben halt ein bisschen von ihrer guten Dreierquote. Ja, Trey Young kreiert ja auch die, die offenen Dreier für seine Mitspieler. Und davon, dass sie eben wenig Turnovers begehen. Aber wie gesagt, das ist halt gegen eine durchschnittliche Defense. Und die Hornets sind halt im Ballverluste forcieren, weit überdurchschnittlich, das fünftbeste Team hm. der Liga. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Hawks hier bei so einem Shootout dann, wenn der Wurf nicht, wenn die Würfe nicht so gut fallen, aus Midrange und von hinter der Dreilinie relativ schnell Probleme bekommen, weil die Hornets halt wahrscheinlich mehr einfache Punkte bekommen in Transition und weil sie mehr zum Ring kommen.
1: Ja, kann ich, kann ich mir gut vorstellen, weil es, es mangelt den Hawks halt auch so ein bisschen an, an einfach der Summe von Verteidigern, um, um gegen Charlotte zu verteidigen, weil die haben halt immer wie auf dem Flügel so Spieler, die was die für sich kreieren können, egal ob es jetzt Miles Bridges ist, klar Gordon Hayward ist jetzt nicht dabei, aber... Ja. Auch irgendwie Kelly Uppel, wenn er von der Bank kommt oder so. Ja. Das sind alle Spieler, die so, ein, die so ein bisschen einfach per Drive ihre eigene Offense kreieren können. Und die Hawks spielen auf dem Flügel schon viele, viele Verteidiger, die du ganz gut angreifen kannst. Und was jetzt Kevin Hörter ist, Gallinari bekommt viele Minuten jetzt, wo Collins raus ist. Hunter wird wahrscheinlich irgendwie Ball verteidigen schätze ich mal ähm, hm. hast du halt also also du hast halt irgendwie musst Trae Young auch verteidigen also du hast halt ganz ganz viele Punkte an denen an den Charlotte irgendwie ansetzen kann um um sich einfache Würfe zu generieren also hast du schon recht dass das definitiv dazu führen könnte dass sie halt mehr einfache Körbe bekommen
0: ja also shootout wird halt relativ sicher und ich halte es halt dann für bisschen Flug hier. Also bei einer One-Game-Sample kann es halt einfach sein, dass die Hawks ihre ihre Würfe nicht so toll treffen oder mhm. sie mehr oder was machen als sonst. Dann sind sie ja noch relativ abhängig von ihren Freiwürfen, ziehen die fünf meisten der Liga. Und wenn sie einfach nicht so viele Pfiffe bekommen sollten, die Hornets beginnen jetzt auch nicht so schrecklich viele Fouls. Dann spricht das auch noch so ein bisschen für die Hawks. Als ich mir das mal genau angeschaut habe, habe ich relativ schnell nach Gründen gesucht, warum die Hawks hier favorisiert sein sollten. Abseits davon, dass sie den besten Spieler in diesem Matchup natürlich haben mit Trae Young und dass sie halt zu Hause spielen in hm. Atlanta. Und dass sie halt ja rein nominell eigentlich mehr oder weniger dasselbe Team sind wie in der letzten Post-Season, wo sie halt zwei Playoff-Serien gewonnen haben. Aber das haben sie erstens ja die ganze Regular Season noch nicht so wirklich wieder aufs Parkett bekommen, gerade defensiv und dann fehlt halt auch John Collins. Von daher, ich, ich tendiere dazu,
1: die Hornets zu favorisieren, ehrlich gesagt. Okay, interessant. Also ich glaube, ich habe die Hawks noch leicht vorne, auch so ein bisschen vor allem wegen den, wegen den Big Matchups. Also die Hawks, egal ob man jetzt mit mit Capella versucht, die Trives zu verteidigen, wenn die Hornets smaller gehen und PJ Washington auf die fünf stellen, was ich immer noch glaube, dass das wahrscheinlich am besten ihre, ihre beste Strategie sein wird, hm. dann hat man halt mit Okongwu noch einen sehr mobilen Big, der der aushelfen kann, der auch dagegen sehr gut spielen kann, defensiv, äh, der wahrscheinlich dann eine sehr wichtige Rolle einnimmt und bei den Hornets dann, wenn du halt sagst, Plumlee und und Harold sollen nicht viele Minuten bekommen, weil die einfach von Choyang gefressen werden würden, dann wird es halt dahinter schon so ein bisschen dünn, so auch im Flügel, wie viele wie viele Spieler kannst du da noch aufs Feld werfen und gerade so die Minuten mit Washington auf der 5 waren ja dann defensiv auch immer irgendwie mau, also ich tendiere glaube ich dazu, dass dass die Hawks noch ein Team sind, das weniger Schwachstellen hat, die man angreifen kann, so blöd das klingt, weil wir gerade drüber geredet haben, wie viele sie davon eigentlich haben. <lacht> Aber ich glaube, am Ende sind sie einfach ein bisschen bisschen das Team, das mir so von der Zusammenstellung her ein bisschen, bisschen besser gefällt.
0: Ja, also im Vakuum auf jeden Fall. Aber wie gesagt, in dem spezifischen Matchup würde ich tendenziell die Hornets vorne sehen. Wie gesagt, in einem Spiel kann kann alles möglich passieren. Ich bin auch sehr gespannt, wie Lamello Ball dann in seinem zweiten Postseason-Spiel mhm. seiner Karriere auftritt. Letztes Jahr war das ja eher nix. Dagegen die Pacers ist jetzt vielleicht auch ein Jahr weiter, war schon ein bisschen besser, was da auf ihn äh, zukommen wird. Dann bin ich gespannt, ob Asia Thomas mal wieder in der Postseason mhm. dabei sein wird. Zumindest äh, offensiv funktioniert das ja, äh, aber ja, defensiv kannst du es normalerweise nicht bringen. Also, ja, sie ja, haben halt auch keine Backup Guards sonst.
1: Ja, ja, ja also ich, ich würde halt mal davon ausgehen, dass sie irgendwie die, die Rotation so weit runter reduzieren, dass es irgendwie immer einer aus Rosier und Ball ist, wobei mm. dann irgendwie Kelly Upe vielleicht Trae Young verteidigt oder so, da kann ja mm. auch kleinere Spieler verteidigen. Ich ja. glaube, ich würde eher versuchen, dazu zu tendieren und ein bisschen mehr Länge aufs Feld zu bringen, weil man damit die, die Hawks halt auch ganz gut bestrafen kann.
0: Ja, also eher, dass ein Jail McDaniels ja, äh, ja. noch in der Rotation ist
1: dann von der Bank. Hm, ja. Okay, hast du jetzt noch irgendwas zu dem Matchup? Nee, ich glaube, wir haben auch da schon ganz gut alles abgerissen.
0: Alright, aber ist ja schön. Dann äh, sagst du Hawks, ich sag Hornets. Ist hm. mal ganz simplifiziert runtergebrochen, aber wenn es andersrum kommt, dann ist, glaube ich, auch keiner von uns beiden jetzt großartig überrascht.
1: Nee, richtig. Kann man, glaube ich, so ganz gut zusammenfassen.
0: Cool. Dann sind wir schon durch. Die Hörer werden jetzt noch die äh, Playoff-Previews hier zu äh, bekommen, die ich ja vorhin schon angeteasert habe. Vielen Dank, ihr Tobi. Müssen wir mal schauen, äh, wie es dann mal wieder zusammenpasst, äh, wenn, wenn dann die Playoffs laufen. Du kannst ja leider äh, berufsbedingt nicht so viel live schauen oder so früh morgens schauen. Aber früher oder später bist du bestimmt auch wieder am Start über Jeden Tag NBA. Auf jeden Fall. Freue mich drauf. Bis dahin. Bis dann. Weiter geht's mit dem 3-6-Matchup im Westen Golden State Warriors gegen Denver Nuggets. Und da habe ich mal wieder den Patrick Preis am Start. Hey Patrick. Hi hey Jonathan, servus. Servus. Du bist ja Fan von beiden Teams und deswegen hier der passende... Experte. Wir hatten ja vor der Saison auch die Preview zu den Golden State Warriors aufgenommen. Das sind ehemalige Kollegen von GoToGuys.de. Mittlerweile nimmst du ja beim Talking the Game Podcast Folgen mit auf mit Benne und Co. Neulich war David zu Gast und jetzt bist du wieder hier am Start bei Jeden Tag NBA. Vorweg vielleicht kurz die Frage, wie, wie geht's
2: dir so mit dem Matchup? An sich ganz gut. Also ich freue mich, eh meine Teams viel spielen zu sehen. Äh, Habe jetzt auch kein Problem damit, dass eins von den beiden dann ausscheiden muss am Ende da bin ich äh, nicht so wählerisch. Ich kann immer noch dann eins weiterverfolgen. Das ist ja auch schon mal äh, gut für mich. Und ja, ich sehe sowieso so gut wie jedes Playoffs-Spiel. Von dem her ist es da dann auch relativ, also am Ende unerheblich, welches Team spielt, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, ich hau mal kurz nochmal die Basics
0: raus, damit wir halt auf dem gleichen Stand sind. Die Warriors sind auf Platz 3 im Westen gelandet mit 53 Siegen bei 29 Niederlagen. Das sind fünf mehr als die Nuggets die 48 Siege geholt haben. Die Warriors sind eher ein defensiv orientiertes Team. Platz 17 in der Offense mit einem 112,8er Rating. Platz 2 in der Defense mit einem 107,6er Rating. Das gibt ein Net Rating von plus 5,2. Das ist immer noch das fünftbeste der gesamten Liga. Die Nuggets sind offensiv besser. Top 10 Team, Platz 9. Mit einem 114,6er Rating. Defense äh, ziemlich genau durchschnittlich. Platz 15 mit einem 112,4er Rating. Das gibt nur ein Net Rating von plus 2,1. Das ist immer noch das zwölftbeste der Liga. Also die Platzierung hier im Westen, die spiegelt schon auch so ein bisschen das Kräfteverhältnis dieser beiden Teams wieder Wenn beide fit sind, beziehungsweise eben so fit waren, wie sie es im Normalfall in dieser Saison waren, und das ist eben bei den Warriors noch nicht sicher gegeben, denn Steph hatte sich ja im März schon gegen die Boston Celtics verletzt, Fußverletzung. Damals hieß es, er kann vielleicht noch rechtzeitig vor den Playoffs wieder zurückkehren, damit er ein paar Spiele sich wieder einzocken kann. Das ist nicht passiert. Und die Warriors geben ja auch traditionell relativ wenig Infos raus, was den verletzten Status ihrer Spieler angeht, äh. Ja, siehe James Wiseman zum Beispiel, wo die zweite OP erstmal verschwiegen wurde. Siehe Clay Thompson, dessen Rückkehr immer weiter nach hinten verschoben wurde. Und auch früher schon mit KD und André Godala, auch als der verletzt war und so weiter und so fort. Raymond Green hat letztendlich auch ewig gefehlt. Also wir wissen es einfach nicht so genau. Sehr ähnlich wie gestern schon bei der Math Jazz Preview mit Luca Doncic. Nur, dass es mit jetzt zum Glück keine neue Verletzung ist, sondern die ist schon im Monat her. Und es ist schon realistisch denkbar, dass er bei 100% sein könnte, wenn es losgeht in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 2.30 Uhr deutscher Zeit. Hast du jetzt noch mal irgendwas gehört zu Stephs Gesundheitszustand?
2: Ich habe jetzt auch äh, öfters mal nachgeschaut, ob noch irgendwo mal was droppt irgendwo, aber ich habe leider auch nichts dazu gefunden. Es wird immer noch davon ausgegangen, dass es scheinbar knapp sein könnte mit dem ersten Spiel, aber ich schätze zumindest, dass bei ihm die Chance realistischer ist als bei Luka Doncic, dass er überhaupt in die Serie eingreifen wird. Es wäre jetzt schon ein Wunder, wenn er nicht zu so Spiel Zwei, drei oder vier spätestens dann fit wäre. Bei Doncic ist ja da die. Wahrscheinlichkeit doch höher, dass er gar nicht eingreifen kann.
0: Ja genau, seit der Aufnahme mit Hans gestern, habe ich auf Twitter noch gesehen, hat irgendein Mervs-Fan zufällig gesehen, wie Doncicstein da ins Krankenhaus gegangen ist. Also eher gehumpelt ist mit einem Walking Boot und so. Das sah wohl nicht so vielversprechend aus. Es gibt natürlich noch kein neues Update, was offiziell ist oder was irgendwie belastbar ist, denn das gilt natürlich auch für die Warriors, genauso wie für die Mervs. Sie haben ja nichts davon. Wenn sie jetzt hier ihrem Gegner schon im Voraus verraten, inwiefern der Spieler am Start sein wird, weil dann können die auch entsprechend gameplay Planen. Aber bei Curry können wir da wenigstens noch Hoffnung haben. Deswegen ist es natürlich auch hier gerade schwierig, das irgendwie exakt zu prognostizieren, wie gut die Warriors sein werden, denn vor allem die Offense, die steht und fällt ja mit Steph. Bei den Nuggets gab es letzte Woche noch die Meldung oder vor ein paar Tagen. Shams Schirania hat da vermeldet, dass äh, Jamal Murray und Michael Potter Jr in den Playoffs wahrscheinlich nicht zurückkehren werden. Das macht es natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie jetzt hier in der ersten Runde irgendwie eingreifen können. Das ist allerdings ja keine neue Situation in Denver, denn die haben ja quasi schon die gesamte Sorge gefehlt. Also Murray die gesamte und MPJ äh, hat am Anfang schlecht gespielt mit Rückenproblemen, hat sich dann eine OP unterzogen. Und beide sind seither nicht wieder... Zurückgekehrt. Ansonsten gibt es aktuell keine relevanten Verletzungen. Beide Teams haben ihre Starter geschont jetzt zum Ende der Saison. Die waren dann offiziell Day-to-Day, -Day, aber jetzt ist ja auch eine Woche Pause. Das heißt, die werden dann ansonsten wahrscheinlich alle Samstagnacht spielen. Beziehungsweise äh, kommen wir vielleicht erstmal kurz dazu. Was denkst du, wie die Playoff-Rotation jeweils? aussehen wird. Also wer wird auf beiden Seiten starten? Jetzt gehen wir einfach davon aus, dass Steph da ist. Das ist ja auch eine interessante Frage insofern, dass Clay, Draymond und Steph genau ein Spiel zusammen gemacht haben. Und da kam Draymond von der Bank gegen die Celtics. Das heißt, wir haben die Starting Five, wenn alle fit sind und diese Rotation noch kein einziges Mal gesehen in dieser Saison, oder?
2: Ja, das ist echt äh, ein Novum. Ich bin noch gespannt, wie das ausschauen wird. Aber ich denke, die drei kennen sich gut genug und wissen, wie das Ganze funktioniert. Ich meine, Clay und äh, Draymond haben ja auch jetzt schon ein paar Spiele miteinander gemacht. Curry und Green sowieso zu Beginn der Saison. Also es ist jetzt nicht so, dass die das System neu lernen müssen oder so, wie das teilweise ja. in Golden State, der für irgendwelche Rookies oder so ist. Mhm. Deshalb denke ich, dass Curry, Clay, Wiggins, Green und Looney da die Starting Five bilden sollten. Pool ähm, dann von der Bank. Genau, wenn jetzt einer von den beiden Fehlen sollte also Curry, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass Poole startet ganz normal neben Clay äh, und auch logischerweise viel Spielzeit abreißen wird, weil er halt in der letztjährigen Saison eigentlich der Zweit also der zweitbeste Offensivspieler war, würde ich sagen.
0: Ja, hattest du übrigens richtig prognostiziert hier in der Preview, mhm. dass äh, Jordan Poole einen Schritt nach vorne machen könnte und den hat er getan. Allerdings haben wir den noch nie in den Playoffs gesehen. Ja, also neben den ganzen Werts bei den Warriors, die natürlich schon Championships geholt haben, die für Playoff-Runs gemacht haben. Das ist alles schon mindestens drei Jahre her. Damals die ersten Playoffs mit jeden Tag NBA, auch 2019 noch in die Finals gekommen gegen die Raptors. Und äh, seither hat es ja nicht mehr gereicht. Letztes Jahr dann im Play-In gegen die Lakers gescheitert. Natürlich noch ohne Clay. Also das äh, müssen wir halt mal sehen, wie dann die Alten, in welcher Form die dann in die Playoffs gehen. Draymond Green sah jetzt wieder fit aus. Claire Thompson ja, ist noch nicht wieder auf dem Niveau, wie wir es vor seiner Verletzung vor drei Jahren und länger gekannt hatten. Da wird jetzt wahrscheinlich kurzfristig auch nicht mehr hinkommen. Wir wissen auch nicht, ob er überhaupt noch mal hinkommt. Und bei Steph ist es halt, wie gesagt, gerade ein riesiges Fragezeichen. Und bei Jordan Poole, Andrew Wiggins auch, sah jetzt ja am Play nicht so gut aus. Wer, Was denkst du, wer noch von der Bank Minuten bekommen wird?
2: Ich finde es bei dem Warriors gar nicht so leicht zu prognostizieren, wer der Minuten sehen wird. Also ich denke, Otto Porter Jr. sollte gesetzt sein. Ähm, mm. Kurt hat auch darauf hingewiesen, dass er seinen Wetz vertrauen wird ähm, in den Playoffs. Also Dala, Payton sieht er auch noch aus Wett und äh, Bjelica eben. Die sollen so quasi dieses die zweite Fünf bilden. Da bin ich mal gespannt, ob Bjelica sich da äh, halten wird. Ansonsten hätte man halt zum Beispiel noch Kuminga, der jetzt teilweise echt richtig gute Spiele hatte. als Rookie natürlich auch noch ein paar... Äh, Lücken hat und in den Playoffs mhm. vermutlich jetzt nicht allzu viele Minuten sehen wird. Zumindest nicht äh, in der, in der Standardrotation Standardrotation von Curry würde ich jetzt mal schätzen.
0: Ja, äh, Bielitzer finde ich gar nicht so verwunderlich, weil die Nuggets ja auch nicht besonders groß sind. Also Backup, Bigs, in Anführungsstrichen, die Greens, Jermichael Green, Jeff Green oder halt Cousins. der Mox Cousins. Aber ich weiß nicht, ob das so schlimm ist für die Warriors, wenn der eine hohe Usage hat, ehrlich gesagt. also Ich glaube auch nicht, denkt, dass es das ein
2: Problem werden wird, also äh. wenn man den Defensiv halt schon ziemlich exposen kann.
0: Genau, also Cousins in den Playoffs haben wir halt letztes Jahr gesehen. Das war nicht wirklich spielbar. Und es wäre halt jetzt irgendwie seltsam, wenn er hier, hier, Revenge-Serie, ja, gegen die Warriors, Stimmt, wenn er das ja. hätte. Deswegen kann ich mir schon vorstellen. Und auf der anderen Seite, Jonathan Cominga gegen Cousins funktioniert ja wahrscheinlich auch nicht besser. Oder JTA oder so. Also wenn man dann da eher Small spielt, 19-jährigen Rookie, würde ich grundsätzlich keine wichtigen Minuten geben in den Playoffs. Also Cominga auch... Moses Moody sollte da keine Minuten sehen. Ja, deswegen denke ich auch, dass es wahrscheinlich auf die von dir bereits äh, genannten oder von Curl selbst genannten hinauslaufen sollte. Wie sieht's bei den Nuggets aus? Wer startet überhaupt? Denkst du, dass sie weiterhin mit Jeff Green starten werden? Äh, neben Jokic, Gordon, Morris und Bull Barton?
2: Äh, ich denke, dass es darauf hinausläuft. Ich wüsste jetzt nicht, wen man da sonst noch groß hätte. Vielleicht Austin Rivers bei uns Highland wird man nicht direkt äh, spielen lassen wollen, als Rookie natürlich auch gefährlich. Und ansonsten finde ich, ist die Nuggets-Rotation halt schon schon sehr dünn. Also da hat man halt echt wenig äh, Möglichkeiten. So, also von der Bank dann noch John Michael Green oder so, aber der wird auch sicher nicht starten, da ist Jeff Green schon noch mal ein bisschen flexibler. Und mit ja Gordon, Barton, Morris hat man da ja auch so die Starter, die das gesamte Jahr neben Jokic äh, sich bewiesen haben und eigentlich gezeigt haben, dass sie zumindest brauchbar funktionieren können.
0: Was denkst du, jetzt wo wir uns darauf geeinigt haben, wer spielen wird in dieser Serie, was wird einer der Hauptfaktoren sein, der diese Serie entscheiden könnte?
2: Ja, ich bin gespannt, wie Jokic die Warriors abusen können wird. Also weil man hat jetzt ja nicht so diesen einen Defender gegen Jokic, wobei man sagen muss, dass sich Jokic über seine Karriere gegen die Warriors mit am schwersten tut, was es sein True Shooting mhm. angeht. Also ich glaube, das zweitschlechteste in der gesamten NBA, 55,7, immer noch ein gutes True Shooting über die Karriere gegen die, gegen Warriors. die Warriors. Genau, mhm. nur, besser sind quasi nur die Hawks. Da bin ich mir halt nicht die ganz sicher, wie viel man da rausziehen <lacht> kann aus der einzelnen <lacht> Statistik, aber gut. Was mir
0: vorhin aufgefallen ist, kurz dazu, ist, dass Jokic gegen kein anderes Team in der Regular Season so viele Turnovers hatte oder mehr Turnovers hatte als gegen die Warriors. Äh, 21 in vier Spielen. Also die Warriors machen da Jokic schon Probleme. Also mehr als die meisten anderen Teams.
2: So. Ja, witzigerweise sogar alle Spiele ohne Drummond Green. Das ist ja eigentlich der... Mhm de facto beste Verteidiger vermutlich gegen ihn. Ich finde, Kevin Looney macht auch einen echt guten Job immer gegen Jukic. Von dem her denke ich, dass also ich bin gespannt, was er machen können wird, ob man ihn zum Selbstscoren bringen wird, ob er mehr seine Teammates einsetzen will und ob man die dann eben offen stehen lässt oder so. Ich meine, doppeln wird man ihn jetzt nicht wirklich können. Da ist er einfach viel zu gut dafür, da wäre er die Double-Teams super früh sieht und dann immer den freien Mann anspielt. Hm. Ich glaube, das wäre fast ein Fehler, wenn man das dauernd machen würde. Vielleicht kann man das vereinzelt mal bringen ich denke schon, dass Jokic da der individuell wichtigste Spieler werden wird, weil vor allem halt offensiv zum anderen dann natürlich wie die Warriors defensiv ihn ausnutzen können, also ob man viel Pick-and-Rolls sehen wird oder ihn versuchen wird, dann viele Aktionen einzubinden, so wie die, die Suns letztes Jahr gemacht haben zum Beispiel. Curry ist da jetzt nicht so der typische Spieler, der sowas dauernd macht, ja. aber ich denke, man kann da schon genug Actions finden, um die Shooter der Warriors da einzubinden, je nachdem mit welchem Lineup hat man da mit Curry, Clay, Jordan Poole, Otto Porter und so natürlich auch richtig viele ähm, Optionen, die Off-Ball, Off-Screen was machen können.
0: Ja, zu Jokic, bzw. zur Nuggets-Defense habe ich auch noch ein paar Gedanken, aber erst einmal kurz zurück zur Offense, bzw. zur Warriors-Defense. Du hast ja gerade schon gesagt, Double-Teams gegen Jokic sind nicht so eine gute Idee. Ich glaube, trotzdem, dass man ähm, relativ viel Druck auf ihn ausüben wird, gerade wenn Draymond spielt, weil du hast ja gerade gesagt, Draymond gegen Jokic ist wahrscheinlich die beste Option. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man äh, trotzdem noch viel Looney gegen ihn stellen wird, damit Draymond halt in der Backline rumroamen kann, wenn Jokic dann die Cutter bedient, dass dann halt Draymond Green da helfen kann und den Korb verriegeln kann, weil die Nuggets, die wollen ja primär am Korb abschließen, also tun das deutlich mehr als die Warriors. Im Liga-Vergleich sind sie, was die Rim-Frequency angeht, auf Platz 11. Und äh, aus der Midrange und aus dem Dreierbereich äh, da, da haben sie weniger Abschlüsse. Also Dreier-Frequency auch noch relativ hoch. Auf Platz 14... Also da kann ich mir halt vorstellen, wenn die Warriors sich entscheiden müssen zwischen äh, Easy Buckets für Jokic oder für Cutter in der Zone oder freie Dreier, dass sie den Nuggets-Shootern dann eher die Dreier anbieten werden und dann hoffen, dass die nicht so besonders heiß laufen, weil sie sind ja auch nicht so super gefährlich von Downtown. 35,6 Quote jetzt über die Saison. Klar, in der Small Sample Size kann jedes Thema mal heiß laufen, aber über eine gesamte Playoff-Serie wäre das wahrscheinlich die Wette, die ich eingehen würde. Und auf der anderen Seite, Jokic's Probleme in der Defense sind ja in allererster Linie als Rim-Protector, als Drop-Defender im Pick-and-Roll was die Nuggets dann äh, nicht so gerne machen und ihn eher beim Pick and Roll oben am Pick eng verteidigen lassen, da Druck ausüben lassen und das ist ja eigentlich genau das, was man gegen äh, das offensive Scheme der Warriors machen möchte. Ihre Outside-In-Offense mit vielen Screens, wo die Shooter dann rumcurl, Pool, Steph, Clay, dass dann halt sowohl der Big als auch der Guard-Defender oder Perimeter-Defender halt, dass dann beide auf den Shooter gehen oder auf den, äh, auf den, für den der Screen eben gestellt wird, wenn es ein Onboard-Screen ist. Und dass dann halt irgendwie Aaron Gordon äh, oder die Greens äh, hinten rotieren müssen. Und das passt, glaube ich, vom defensiven Scheme der Nuggets und von Jokic Skillsets gegen die Offense der Warriors noch viel besser, als jetzt zum Beispiel letztes Jahr gegen die Suns, die halt im Pick and Roll dann Jokic komplett abused haben. Aus der midrange range mir zerstört haben, dann Aiden als Rollman. Solche Skills jetzt haben die Warriors jetzt eher nicht so in der Offense, beziehungsweise lässt Curry auch einfach relativ wenig Pick Pick'n'Roll laufen. So ein Spain-Pick'n'Roll Pick and Roll zum Beispiel wäre eigentlich ganz praktisch. Mit Clay und Steph passiert irgendwie trotzdem nicht. Vielleicht spart sich das Curry alles für die Playoffs auf. Wissen wir nicht. Wir können gespannt sein. Ich hoffe, dass wir es vielleicht mal sehen. Aber ich denke, dass es hier ein sehr dankbares Matchup ist für Jokic als Defender, ehrlich gesagt.
2: Ja, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass er zu so den Riesenproblemen haben wird. Aber ich denke schon, dass man, wenn es hart auf hart kommt, ihn auch als Schwachstelle ausnutzen könnte. Ich weiß nicht, wie wie gerne äh, Curtis macht. Da ist er ja eigentlich nicht so der Fan von, aber ich kann es ja. mir schon vorstellen, dass man es ab und an sehen wird. Aber du hast schon recht, also ich glaube, die Warriors laufen die zweitwenigsten Pick-and-Rolls der Liga von dem her. Das, obwohl man glaube, Steph Curry hat, da muss man halt dann vielleicht äh, in den Playoffs doch mal drauf zurückgreifen. Also er hat sich an den Regular Seasons mit Kevin Durant, das, das äh, Steph-Durant-Pick-and-Roll ja auch teilweise aufgehoben, dass man da ja. was machen kann. Also ich sehe das als Möglichkeit, aber ich glaube auch nicht, dass es das der Go-to-Move von den Warriors jetzt sein wird.
0: Ja, früher auch schon. Also dass auch das Steph-Draymond-Pick-and-Roll, wo dann Draymond aus dem Short-Roll irgendwas kreieren kann, äh, Kickouts auf Clay zum Beispiel dann wieder spielen kann. Auch das haben wir früher in den Playoffs öfter dann gesehen, als in der Regular season der Fall gewesen war. Aber wie gesagt, Jokic mit seinen Schwächen als Rim-Protector in der Defense. Wenn er gegen das Team ran muss, das die sechst wenigsten äh, Abschlüsse am Ring hat in der Liga, dann ist es für ihn natürlich viel besser als ein anderes Team, das äh, viel mehr aufs Pick'n'Roll zurückgreift in der Offense und mehr aus dem Midrange und auch mehr am Ring abschließt. Aus dem Midrange haben die Warriors die siebten Abschlüsse der Liga. Ja, hast du sonst noch irgendeinen Hauptfaktor, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
2: Ich glaube, einen größeren Hauptfaktor gibt es eigentlich gar nicht. Vielleicht könnte man noch Curry äh, anbringen, der ja auch schon ein paar unfitte Playoffs gespielt hat, wie der jetzt hm. halt in diesen Playoffs ausschauen wird. glaube, ich könnte auch entscheiden, sein, aber ich habe ehrlich gesagt auch die Vermutung, dass man selbst mit einem ja, 50-60% fitten Curry schon Favorit sein sollte in der Serie. Einfach weil Jordan Poole mit seinem Skillset und dem, was er in den letzten Wochen gezeigt hat, das ja auch schon recht gut replizieren kann. Zwar nicht annähernd auf dem Niveau, was ein Curry hat, Offball, aber ich finde, äh, er macht sich da echt gut mittlerweile als ähm, Playmaker auch und eben Offball mit seinem Movement und seinem äh, Dreier Shooting ist er da schon relativ äh, gefährlich für die für die Nuggets Defense finde ich.
0: Wer verteidigt den Curry überhaupt? bei den Warriors, Äh, bei den, bei den, Nuggets, bei den Nuggets gegen die Warriors, klar.
2: Äh, ja, habe ich mir auch überlegt. Ich schätze fast, dass Will Barton machen muss, weil Aaron Gordon kann man zwar probieren, aber ich glaube, dass der sich off schon ziemlich schwer tun wird gegen ja. Curry. Also der hat er so als ja, Help-Defender
0: eigentlich hinten drin.
2: Ja, der hatte ja letztes Jahr das Match mit Damian Lillard. Das sah schon ganz gut aus, aber der ist halt viel gefährlicher On-Ball, als es ein Curry ist. Und Curry macht so viel Offball ball dass glaube ich, das wäre echt verschwendet für Gordon, wenn man ihn da hinhängt. Und dann haben sie echt wenig Kandidaten, die da, die da brauchbar verteidigen können. Vor allem, wenn man bedenkt, also, die Warriors haben halt Clay und Curry und Poole und Wiggins. Die muss man ja alle zumindest ein bisschen verteidigen. Da kann mhm. man jetzt ja von keinem komplett äh, weghelfen oder so. Am ehesten vermutlich noch äh, von Wiggins.
0: Ja. Ja, denke ich auch. Also Perimeter Defender ist echt was, was den Nuggets fehlt, wo sie wenig Überdurchschnittliches haben. Austin Rivers kann on relativ giftig sein, aber kommt wahrscheinlich eher von der Bank. Also ich kann mir schon vorstellen, dass eventuell Malone da noch umstellt. Also dass auch vor allem, wenn er irgendwie merkt, wenn irgendwie die ersten zwei Spiele verloren gehen sollten in Golden State, wenn er dann Adjustments machen muss, dass er vielleicht einen besseren Perimeter Defender reinholt als äh, Jeff Green. Also, weil wenn die Warriors mit Looney, Wiggins und Draymond starten, okay, dann stellst du wahrscheinlich einen von Green und Gordon gegen Wiggins und der andere soll irgendwie Herb spielen und von Draymond weghelfen. Jokic verteidigt natürlich Looney. Aber es könnte halt sein, wenn äh, dann halt viel Clay, Poole und Curry zusammen auf dem Feld stehen und die Warriors auch small gehen und so, dass es das nicht mehr aufgeht und dass dann die Nuggets auch mehr äh, mit einem zusätzlichen Guard spielen müssen. Und da, da fehlt dann halt wirklich langsam echt ein bisschen die Tiefe. Was normal in den Playoffs nicht so super schlimm ist, aber dadurch, dass ihnen halt schon zwei Starter fehlen. Und es ist halt nicht die Regular Season, wo halt die meisten Teams nichts gegen Jokic ausrichten können und dann da irgendwie unter die Räder kommen. Das sind halt die Playoffs. Und ich glaube immer noch, dass die Warriors eine richtig starke Playoff-Defense spielen können. Auch wenn wir das jetzt schon eine Weile nicht mehr gesehen haben. Ich äh, denke, dass sie da an an alte Tage anknüpfen können werden, denn sie haben das Personal offensiv. Sind sie schwächer als früher? Da bin ich echt gespannt, auf welchem Level jetzt Curry auch nochmal sein kann. Hat die schlechteste Dreierquote seiner Karriere jetzt gemacht in der Regular Season? Ja, 38 Prozent ist immer noch super stark, vor allem bei diesem abartigen Volumen. Äh, aber vor allem jetzt auch mit der Verletzung, müssen wir noch mal sehen, auf welchem Niveau er da agieren kann. Und das haben wir ja vor der Saison gesagt, dass wir das echt gerne noch mal sehen würden. So ein Curry in absoluter Topform, wie er halt sein Team da von Runde zu Runde durch die Playoffs trägt. Und es ist halt leider ein bisschen unwahrscheinlicher geworden, nachdem wir gesehen haben, wie es in der Regular Season verlaufen ist, dass er da relativ unkonstant war, nach dem heißen Start in die Saison, dass Clay noch nicht wieder auf dem äh, Niveau ist und äh, ja, Poole, Wiggins und Co. einfach relativ unbewiesen sind bisher in der Postseason. Ja, zu guter Letzt, was, was ist da ein Tipp, jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass Curry halbwegs fit ist, genauso wie wir das bei den Mers und äh, Luca auch getan haben und dann können wir vielleicht noch einen Absicherungspick hinterher schicken, falls äh, das eben nicht der Fall sein sollte. Wenn, wenn Curry irgendwie 90%, vielleicht sogar 100% körperlich fit ist, was ist dein Tipp?
2: Ja, also wenn wir von einem 100% fitten Curry ausgehen, würde ich schon von einem Gentleman-Sweep ausgehen, 4 zu 1. Uh, -hmm. ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass Jokic noch irgendwie ein Game rausgrinden kann, dann holen sie halt äh, 4 2 oder so. Aber ich glaube, dass die Warriors defensiv einfach genug Mittel gegen ihn haben, wenn wir jetzt einen sicheren Absicherungspick noch nehmen sollen für einen nicht 100% fitten Curry, vielleicht verpasst er ein oder zwei Spiele sogar, dann hm. würde ich immer noch mit den Warriors gehen, mit 4-3 dann allerdings.
0: Ja, da kann ich jetzt leider nichts entgegnen, würde ich genauso <lacht> sehen. Also ich glaube auch, Jokic wird bestimmt krasse Zahlen auflegen. Gar keine Frage. Ich kann mir vorstellen, dass der 33, 15, 8 auflegt oder irgendwie sowas. Aber danach wird es halt schon relativ schnell dünn. Offensiv, defensiv sehen wir auch Probleme in dem Matchup. Jetzt nicht wegen Jokic unbedingt, aber eher wegen der perimeter Defense. Also da müsste schon einiges schief laufen bei den Warriors, die ja ohne Steph echt keine geile Offense haben. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Aber da ist halt vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben, was, was Plays angeht von Curse-Seite. Und vielleicht kann auch Clay heiß laufen über die Serie und vielleicht ist Steph auch fit. Das sind jetzt relativ viele vielleicht. Deswegen, wenn das nicht so gut laufen sollte, dann brauchen die Warriors wahrscheinlich mehr Spiele. Uh, aber ich denke auch, sie haben den Heimvorteil. Sie haben auch in ihrem Core extrem viel Playoff-Erfahrung. Also es würde mich schon wundern, wenn die Nuggets diese Serie holen könnten. Deswegen sage ich auch uh, 4-3, wenn Steph irgendwie nicht fit sein sollte. Also wenn er wenn jetzt irgendwie wirklich zwei Spiele verpasst und die restlichen nur bei 50 ist oder so, dann können die Nuggets schon gewinnen. Keine Frage. Aber wenn Curry halbwegs fit ist, dann geht das hier an die Warriors. Das denke ich auch. alright dann hätten wir es schon. Vielen Dank, Patrick, dass du am Start warst. Gerne. Check Patrick auf jeden Fall aus beim Talking the Game Podcast. Folgt ihm auf Twitter unter @patrick_preis Patrick -preis. ist es, oder? Genau, ja. Sehr schön. Und das war jetzt auch eine Punktlandung. Und ich habe direkt die nächste Aufnahme. Bis dahin. Weiter geht's mit dem 4-5 Matchup im Osten. Sixers gegen Raptors. Und da habe ich wieder den Luca Cella am Start. Und du bist Sympathisant oder Fan sogar beider Teams. Also wie geht's dir mit dem Matchup, Luca?
3: Ja, ich äh, freue mich mega auf dieses Matchup. Äh, ich glaube, es wird eine sehr, sehr spannende und knappe Serie. Mhm. Und ja, ich kann es wirklich kaum abwarten, dass es losgeht mit dieser Serie.
0: Ja, ich glaube auch, das ist eine der interessantesten Serien überhaupt von allen acht Serien. Wir kennen noch nicht alle acht Serien, jetzt hier stand Dienstagnachmittag. Aber von den äh, vier, fünf und drei, sechs Matchups gefällt mir die hier so mit am besten. Auch, weil im, im Westen leider noch nicht ganz klar ist, ob Curry fit ist, ob Dontage fit ist und... Das 3 6 Matchup, das ich ja auch gleich noch besprechen werde. Bulls-Bucks scheint relativ klar und deswegen, ja, Raptors, Sixers ganz oben mit dabei. Auf jeden Fall. Ich hau nochmal kurz die Stats raus. 51 Siege für die Sixers am Ende, wie gesagt, Platz 4 bei 31 Niederlagen. Die Raptors drei Siege weniger am Ende nur. 48 bei 34 Niederlagen. Hätte man vor der Saison so nicht gedacht, denke ich, dass diese beiden Teams so nah beieinander landen werden, vor allem die Raptors. Da war durchaus auch Downside Potenzial vorhanden. Aber sie haben sich fürs Gewinn entschieden oder waren zu gut, um irgendwie aus den Playoff-Plätzen rauszufallen, dauerhaft. Offense Platz 16 für die Raptors mit einem 113er Offensiv-Rating. Defense gerade noch Top 10 erreicht, Platz 10. 110,7er Rating. Das gibt ein Net-Rating von plus 2,3. Das reicht noch für Platz 11 im Liga-Vergleich. Die Sixers direkt davor mit einem Net-Rating von plus 3,2 auf Platz 10. Offense Platz 12 mit einem 113,9er Rating. Defense Platz 9. Auch 110,7er Defensivrating genauso wie die Raptors. Also unfassbar nah beieinander eigentlich, diese beiden Teams. Aber man muss auch dazu sagen, dass die Sixers nicht die gesamte Saison mit demselben Kader gespielt haben, denn äh, sie haben einen ziemlich großen Trade gemacht zur Deadline, haben sich Harden reingeholt gegen äh, Simmons, der aber nicht gar nicht gespielt hatte, im Endeffekt für Seth Curry, der Starter war, und Andre Drummond, der der Backup Center gewesen war. Es es gibt eigentlich keine Verletzten bei diesen beiden Teams, was auch cool ist. Also bei den Raptors wirklich keinen einzigen. Und bei den Sixers, tja, da gibt es trotzdem jemanden, der nicht spielen können wird. Allerdings nur die Auswärtsspiele in Kanada, in Toronto. Das werden dann die Spiele 3 und 4 sein, aufgrund seines Impfstatuses. Mathis Feibel, der hat sich nach der ersten Impfung gedacht, nö, die zweite brauche ich irgendwie nicht mehr, will ich nicht. Warum auch immer. Und in der Folge darf er jetzt in Kanada nicht ran. Ja, es sorgt natürlich für Enttäuschung bis Wut und Unverständnis unter Sixers-Fans, auch NBA-Fans im Allgemeinen. Aber wenn wir uns jetzt hier mal auf die Basketball-Analyse beschränken wollen, Luca, was denkst du? Wird das den Sixers schaden, großartig schaden? Ich meine, Thibault war immerhin oft Starter. Hat ein Case für ein All-Defense-Team. Mir persönlich hat er da zu wenig Minuten abgerissen dieses Jahr. Aber ist ja schon ein ganz spezieller und besonderer und auch sehr guter Defender. Einer der wenigen äh, guten perimeter defender der Sixers in diesem Kader. Wie sehr wird er ihnen denn dann fehlen in den Auswärtsspielen? Was denkst du?
3: Ich glaube, er wird schon fehlen. Allerdings aufgrund dessen, dass die 76ers einfach nicht tief sind. Sie haben für James Harden drei Rotation-Spieler getradet. Gut, Simmons hat nicht gespielt, aber ähm, hat einfach an Tiefe eingebüßt. Hm. Und deswegen wird da einfach fehlen, weil, ja, man wird jetzt auf dem Wing mit Danny Green, Harris, Niang, Shake Milton wird dann halt viel auch auf der 2 spielen müssen und, ja, ansonsten haben die 7-6 einfach nicht mehr so viele Optionen, Korgmas, Spielt eine sehr komische Saison. Da würde ich jetzt nicht damit rechnen, dass, dass er ein großer Faktor werden kann in dieser Serie. Ähm, Feibel ist, glaube ich, auch mit Abstand der beste Verteidiger, wenn es darum geht, ähm, Fred Van Vliet, auch Gary Trent, zu stoppen. Der hat auch in dem Spiel zu Hause, also das vorletzte Spiel gegen die Raptors, hat er auch Scotty Barnes ein bisschen verteidigt. Hat mir der eigentlich auch ganz gut gefallen, weil er da halt relativ viel helfen konnte. Also, der wird auf jeden Fall fehlen, dass er dann hier als defensiver Playmaker für ein bisschen Unruhe stiften kann. Allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, dass, ja, einfach auch man sich fragen muss, wie viel hätte Fireball überhaupt spielen können in der Serie, mhm. beziehungsweise wie sehr schadet Fireball dem Team? Offensiv. Ähm, hat man auch schon in den Regular-Season-Spielen gesehen. Nick Nurse ähm, hat Fireball einfach oft komplett frei stehen lassen ja. und ihn einfach die offenen Dreier nehmen lassen. Und ich glaube, dass das den 76ers wirklich sehr, sehr wehtun kann in den Heimspielen. Deswegen glaube ich, dass er an sich nicht so sehr fehlen wird. Ähm, das klar, sein Skillset in der Defensive ein bisschen vermisst, aber ich glaube, ähm, er schadet der Offensive mehr, als dass er jetzt in der Defense wirklich so einen Riesenunterschied machen kann im Großen und Ganzen, aber wie gesagt, die Sixers sind einfach nicht tief genug und können es eigentlich nicht erlauben, ja, einen Starter nicht zu haben für die Auswärtsspiele.
0: Ja, ich habe mich halt auch gefragt, wie viel er überhaupt gespielt hätte. Jetzt in der Regular Season waren es gut 25 Minuten pro Spiel. In den Playoffs der vergangenen beiden Jahre hat er nicht mal 20 Minuten pro Spiel gespielt. Und ich glaube auch gerade in diesem Matchup, wenn du halt gegen ein Team ran musst, dessen Coach es so rigoros ausnutzt, wenn ein Offensivspieler beim Gegner offensiv einfach keine Gefahr ausstrahlt und nicht besonders gut werfen kann, kaum Dreier nimmt und wenn die dann halt mit ungefähr 30% Prozent nur trifft. Ja, und die die Raptors, die ja, die können dann im Prinzip in der Defense immer 5 gegen gegen 4 spielen. Habe ich mich halt auch schon gefragt, hätte überhaupt mehr als 15 Minuten pro Spiel gesehen oder vielleicht 20? Und die kann man dann halt, und es sind ja auch in Anführungsstrichen nur die Auswärtsspiele, in den Spielen halt vielleicht schon auf drei, vier andere Spieler verteilen, muss halt jeder dann vier Minuten mehr spielen oder so im Schnitt. Von daher, ich halte es auch gar nicht für so tragisch, wie es jetzt teilweise dargestellt wurde in den Medien. Ansonsten, wenn wir hier gerade noch bei ja, Verletzten oder Ausfällen äh, sind, ist Harden fit aus deiner Sicht? Sieht der für dich gesund aus?
3: Ich hoffe, dass er nicht gesund ist, ansonsten <lacht> haben die 76ers ein großes Problem. Yeah. Ähm, wenn das der Fitte James Harden ist. Ähm, allerdings glaube ich, dass er ziemlich fit ist, dass er einfach abgebaut hat. Mhm. Dass das jetzt so ein bisschen seine Normalform ist. Er ist immer noch ein sehr guter Playmaker. Ich habe es jetzt auch schon mehrmals gesagt, ich glaube, es wird den 76ers in den Playoffs helfen, dass sie haben, einfach weil er ein Entry Pass beispielsweise spielen kann, einfach weil er im ähm, Pick and Roll gedoppelt wird manchmal. Das hilft einfach vor allem Joel Embiid mhm. ähm, unheimlich viel. Aber ich glaube, die Toronto Raptors sind mit Abstand das schlechteste Matchup für James Harden im Osten. Also es hätte, glaube ich, gar nicht schlimmer kommen können. Man hat es auch in den Regular-Season-Spielen so ein bisschen gesehen. Die Raptors haben da auch am Anfang teilweise gedoppelt. Da hat Harden einfach die richtigen Pässe gespielt. Ähm, dann wurden offline Dreier kreiert. Und dann lief die Offense sehr gut. Mhm. Die 76ers haben auch mehrmals... Mit 15 Pluspunkten geführt im letzten Spiel in Toronto, glaube ich, irgendwie 17-2 oder so gestartet. Mhm. Auch da hatte Harden einen großen Anteil daran. Irgendwann sind die Reden natürlich auf die Idee gekommen, Lass mal schauen, ob äh, James Harden unsere, unsere langen, guten Verteidiger nach einem Switch schlagen kann. Und die Antwort ist einfach nein. Und deswegen glaube ich, dass die 76ers da große Probleme haben werden in dieser Serie. Ich glaube, dass, dass es wirklich ugly werden kann offensiv für James Harden persönlich, wenn er die Pfiffe nicht bekommt, die er jetzt noch in der Regular Season bekommt. Aber ich sehe einfach nicht wie er seine Verteidiger schlägt, wenn die Raptors das Pick and Roll einfach konsequent switchen. Und dann hat Harden einfach ein großes Problem. Dann ist er halt, ja, ein Passgeber im Prinzip, wird ein paar Stepback-Dreier nehmen. Aber ich glaube, dass Tyrese Maxi der zweitbeste Spieler der 76ers sein wird und sein muss uh. in dieser Serie, weil ich glaube nicht, dass Harden plötzlich in den Playoffs viel besser spielen wird als jetzt in den letzten Regular Season Spielen, dass er jetzt großartig zum Korb kommen wird und dort gut finishen wird. Ich glaube, er wird, ja, er wird, glaube ich, wirklich richtig struggeln gegen die, gegen die Raptors. Mhm. Auch wenn, die Sixers dann durch
0: Picks einen Switch auf Van Vliet forcieren zum Beispiel? Glaubst du, Van Vliet kann, kann Harden auch aufhalten? Und du meinst die langen Defender der Raptors und Van Vliet ist halt äh, mit Abstand kürzester. Klar, der ist auch ein Top-Defender, gerade für seine körperlichen Voraussetzungen. Aber denkst du, dass Harden das Matchup vielleicht ein bisschen abusen könnte? Oder könntest du die Raptors vielleicht durch irgendwelche Pre-Switches, Scram-Switches dann vermeiden, dass äh, Van Vliet Harden gegenübersteht?
3: Ja, zum einen das. Das traue ich den Raptors auf jeden Fall zu. Hm. Aber ich glaube auch selbst gegen gegen Fred Van Vliet mit Harden Schwierigkeiten haben. Natürlich ist ähm, Van Vliet <lacht> sehr klein, ähm, aber ich glaube, er ist halt trotzdem deutlich schneller als Harden. Natürlich muss man da auch schauen, wie Van Vliet jetzt ähm, nach diesen drei Spielen, die er ausgesetzt hat, zurückkommt. Er war jetzt auch nach dieser Knieverletzung nicht mehr so spritzig unterwegs. Das glaube ich, auch so ein X-Faktor in der Serie, mm. wie gut und wie fit ist Van Vliet. Aber ich glaube nicht, dass die 76ers darauf zählen können, dass Harden 25 und 10 auflegen wird in dieser Serie. Also ich kann mir wirklich kaum vorstellen, dass er 20 plus im Schnitt auflegt, ehrlich gesagt. Es könnte halt sein, dass die 76ers nach Switches die Mismatches, die er Beat dann bekommt, abusen können. Ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg für die 76ers. Aber auch hier, finde ich, machen die Raptors einfach einen sehr, sehr guten Job in der Defense. Sie doppeln unheimlich gut, sie haben da ein gutes Timing, haben Beat auch in den Regular Season Spielen verschiedene Looks in der Defensive gegeben. Mal haben sie beim ersten Dribbling gedoppelt, mal haben sie, sobald er den Ball gefangen hat, gedoppelt oder waren schon sehr, sehr früh in der Help. Und du wirst den Beat nicht stoppen können, aber ich glaube, die Raptors machen einen guten Job, indem sie ja einfach verhindern, dass den Beat jetzt diese ganz, ganz krassen Spiele hat. Also ich habe jetzt vorhin mal nachgeschaut, er hat gegen die Raptors 29 Punkte aufgelegt, 2,7 Assists bei 2,7 Turnover. Um, das ist alles weniger als sein Schnitt in der regulären Saison. Ja, klingt crazy mit und, den 29 Punkten, aber er war jetzt halt auch Topscorer der Liga mit über 30 im Schnitt. Genau, also er hat 30 geaveraged. Also, und ich glaube auch, dass Embiid ähm, wird keine großen Probleme in der Serie haben. Du wirst Embiid nicht stoppen. Embiid wird, glaube ich, so an die 30 Punkte im Schnitt auflegen. Glaube ich auch. Ich glaube auch, dass Embiid ähm, Inzwischen mit diesen Double-Teams gut zurechtkommt, er wird die Shooter finden ähm, und dann wird es darauf ankommen, dass die 76ers diese offenen Dreier treffen. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass das ein Beat ja, ähm, 40 Punkte hier mehrmals gegen die Raptors in der Serie machen wird. Dafür machen sie es, glaube ich, zu gut und ich glaube, die Raptors werden einfach versuchen, den Ball aus dem Bizenten zu bekommen. Also er wird trotzdem 30 Punkte machen, aber halt nicht viel mehr, glaube ich. Und dann wird man einfach äh, hoffen müssen, dass die Rollenspieler und die Shooter diese Würfe treffen. Man muss auch sagen, die 76ers äh, sind ein sehr gutes Shooting-Team. Also gefällt mir jetzt auch nach dem Harden-Trade ziemlich gut. Mhm. Ähm, ja, Ich glaube, das Shooting wird einfach so ein bisschen der X-Faktor sein. Äh, die 76ers haben die sechsbeste 3-Point-Percentage in der gesamten Liga gehabt, haben aber nicht so viele Dreier genommen. Sie haben die acht niedrigste Frequency mhm. gehabt, was die Dreier angeht. Nach dem Harden-Trade haben sie mehr Dreier genommen. Da hatten sie dann die 14 ähm, höchste Frequency. Mhm. Ähm, und ich glaube, deswegen wird es einfach darauf ankommen, dass... Die Shooter, also Maxi, Niang, Harris. Harden nimmt halt leider nicht so viele Spot-Ups, eher weniger. Das ist, dass die Jungs einfach ihre Dreier hochprozentig treffen. Und ich glaube halt, viel wird die Spiele gewinnen, wenn die Dreier gut treffen und wenn die Dreier nicht gut treffen, dann werden sie ähm, Probleme haben, die Spiele gegen die Raptors zu gewinnen.
0: Ja, äh, darauf läuft es ja oft im Basketball heutzutage hinaus. Ich habe trotzdem noch ein paar andere Punkte. Äh, ich wollte erstmal noch abschließend kurz klären, wer jetzt überhaupt spielt bei den beiden Teams. Also bei den Raptors wir gehen davon aus, die starten weiterhin Small, also mit Siakam als Center in Anführungsstrichen, mit Barnes, Ananobi, Gary Trent Jr. und Van Vliet, korrekt? Ja, sehe ich auch so. Was denkst du, wer dann da von der Bank noch Minuten bekommt? Die das sind jetzt auch nicht so
3: schrecklich tief. Ja, Ferdinand Young wird, denke hm. ich, vom Anfang der Serie auf jeden Fall Minuten bekommen. Boucher wird spielen. Achua wird spielen und ja, wahrscheinlich wird es dann halt eine achte Rotation bei den Raptors, glaube ich. Nur Bigs von der Bank. <lacht> nur Bigs von der Bank, ja, also ja. kein Center oder keinen richtigen Center in der Starting Five und dann nur mhm. Bigs von der Bank, also kann ich mir schon gut vorstellen. So haben sie es jetzt auch in den in dem letzten Regular Season Spiel gemacht, da hat noch Malachi Flynn ein paar Minuten bekommen, aber ich glaube, den werden wir nicht so oft sehen in der Serie. Ja,
0: was die Raptors halt nicht haben, weil sie in der Regular Season schon ihre Starter so viel spielen lassen haben, Van Fleet 38 Minuten pro Spiel. Das Jahr kam auch, eine Nubi 36, Barnes 35,5, Gary Trent Jr., der Starter mit den wenigsten Minuten pro Spiel mit 35 pro Spiel. Und dann hast du ja gerade schon Achua genannt, der hat 24 Minuten pro Spiel gesehen, Boucher auch über 20 und Thaddeus Young 18, der allerdings auch erst 26 Spiele für die Raptors gemacht hat. Er kam erst zur Deadline. Viele andere Teams und so ja auch die Sixers. Ich glaube, allein Embiid wird wahrscheinlich über 30 im Schnitt machen. Allein schon, weil er anstatt 33 Minuten pro Spiel halt 38 oder sowas mindestens spielt. Oder 40. Also warum nicht? Vor allem mit dem Backup-Big-Problem, das die Sixers haben, wenn er kein V-Trouble hat. Und er ist jetzt anscheinend auch fit. Warum soll er denn nicht 40 Minuten pro Spiel spielen? Und dann scoret er eigentlich automatisch mehr. Und das können die Raptors halt eigentlich nicht mehr machen. Also ich meine, die können jetzt halt ihre Starter noch zwei Minuten mehr spielen lassen oder sowas. Aber den Boost, den eigentlich so gut wie alle anderen Playoff-Teams noch haben, den äh, hat Nurse jetzt halt nicht mehr hier für dieses Team. Weil sie sind nicht besonders tief. Das ist in den Playoffs nicht so schlimm. Aber auch was da noch von der Bank kommt, ist jetzt halt nicht super variabel. Also Guard-Play, Playmaking. Also Gott bewahre, wenn wie ist nicht fit. Er war jetzt halt nur Day-to-Day. Es -Day. ist über eine Woche dann, die er nicht gespielt haben wird, bevor es losgeht bei Sixers Raptors. Aber wenn der nicht spielt, dann haben sie halt echt ein relativ großes Problem oder wenn er irgendwie angeschlagen ist.
3: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, dass die Raptors aber trotzdem einen ähnlichen Boost bekommen, einfach weil einer ähm, nobi das letzte Spiel gegen die 76ers verpasst hat und Van Vleet, glaube ich, die letzten beiden gegen die Sixers mm. verpasst hat. Und die Raptors haben mir trotzdem sehr gut gefallen und <lacht> ähm, ja, einer nobi und Van Vliet, die werden halt beide in den Playoffs auf jeden Fall 40 Minuten spielen. Ja. Also viel weniger geht ja nicht. Sie werden ja nicht weniger als in der Regular Season spielen. Ähm, und ja, die Raptors kann mir wirklich äh, allgemein gegen die Saintsers sehr, sehr gut gefallen und vor allem hat mir das Jakam unheimlich gut gefallen. Mhm. Ähm, ich finde es auch so ein bisschen, bisschen komisch, dass er so wenig Respekt bekommt. Ich habe jetzt ein paar Mal irgendwie gehört, ja, die Raptors haben ja nicht so diesen einen Spieler, haben ähm, halt man irgendwie viele gute Spiele und ich finde Siakam hätte dieses Jahr All-Star werden müssen vielleicht sogar, mm. den kann man glaube ich auch ins All-NBA-Third-Team stecken, ja, muss man nicht machen, aber mm. ist ähm, definitiv ein Kandidat und ich habe mir jetzt auch nochmal die letzten zwei Raptors-Sixer-Spiele angeschaut und die 76ers haben einfach wirklich niemanden, der Pascal Siakam stoppen kann. Ähm, er kommt unglaublich leicht in die Zone, kann dann selber finishen. Seine Finishes sehen manchmal auch komisch aus, aber er macht einfach viele komische Körbe rein. Er ist ein besserer Shooter, also gerade aus der Midrange auch, was dann sehr wertvoll sein wird. In der Serie und diese ganzen paint touches die er hat, kreiert er einfach auch sehr leicht offene Würfe für seine Mitspieler. Und wenn wir mal schauen, was die 76ers, ähm, an Perimeter-Verteidigung zur Verfügung steht, ja, ist einfach sehr dünn. Also, Harris kann ihn nicht verteidigen, Danny Green kann ihn nicht verteidigen. Wer hat ihn denn und verteidigt? Ja, also, in also das, äh, genau, also in das vorletzte Spiel, haben die Raptors, ähm, Nying komplett abused. Da haben die Sixers, glaube ich, auch erstmal selbst mit Niang auf kam äh, gestartet. Also, das kam auch von den 76ers aus, hat dann gar nicht funktioniert. Mhm. Und dann haben die ähm, Raptors in der zweiten Halbzeit dieses Switch auf Niang immer forciert und er äh, hat einfach keine Chance, gehabt, gegen kam. Und wenn Harrison ihn verteidigt, kannst du, also es, es sind einfach Punkte. Du musst yeah. mit Punkten rechnen. Und ja, Danny Green ist einfach auch ein bisschen zu klein, natürlich auch zu alt, nicht mehr ähm, ganz so beweglich, wie er früher mal war. Und Siakam hat in der Season Series gegen die 76ers 30,3 Punkte aufgelegt, 8,3 Assists, das sind ungefähr mhm. drei mehr als sein Season Average. Mhm. Und er hat in diesen Spielen nur 14,3% seiner Dreier getroffen. Mhm. Also von daher ähm, rechne ich fest damit, dass ähm, Siakam eine sehr, sehr starke Serie spielen wird. Und dass die 76 einfach große Probleme haben werden. Und wenn man jetzt sagt, ja klar, okay, das sind jetzt nicht, nicht die besten Verteidiger, die ich gerade genannt habe. Man hat ja noch Embiid, der kann dann Siakam verteidigen. Ähm, da glaube ich, dass das auch keine Lösung ist, weil Siakam sah auch gegen Embiid sehr gut aus. Da hat er auf den Midranger genommen. Mhm. Ähm, und das Problem ist auch, wenn Siakam dann den Ball zu einem Mitspieler passt, dann ist Embiid ähm, nicht mehr so nah am Korb, weil er ja. Siakam meistens am Top dann verteidigen muss. Ja, und dann ähm, viel Glück an die 76ers in der Defense, dann irgendwas am Ring zu verteidigen, wenn Embiid an der Dreierlinie steht. Also von daher sehe ich nicht so richtig, wie die 76ers Siakam in den Griff bekommen wollen, wie das funktionieren soll. Ja, ja. Klar, Embiid ist trotzdem mit Abstand der beste Spieler in dieser Serie und der zieht natürlich genauso viel Aufmerksamkeit in der Offensive noch viel mehr als die A kam jetzt. Um, aber ich glaube, Philly hat halt drumherum nicht so viele Waffen wie Toronto. Also wie gesagt, Maxi, glaube ich, muss der zweitbeste Spieler sein, dem traue ich das auch zu. Von Harden erwarte ich nicht viel mehr als jetzt in den letzten Regular Season Spielen. Dann hast du halt Shooter und ich glaube, dass bei den Raptors da offensiv dann noch ein bisschen mehr sogar geht. Okay, weil im Schnitt war die Raptors
0: Halfcourt Offense in der Regular Season ja ziemlich mies und dafür sind sie in Transition echt gut. Denkst du, dass sie jetzt auch gegen die Sixers dann versuchen werden, den Ball zu pushen, deren Transition Defense ja auch ziemlich schlecht ist? Äh, auch nach dem Harden Trade jetzt vor allem war das auch teilweise relativ ersichtlich, weil im Halfcourt ist ja die Raptors-Offense im Schnitt der Regular Season jetzt sehr Midrange-lastig geworden oder gewesen. Mhm. Und die Sixers zwingen die Gegner auch ganz gut in die Midrange, einfach weil Embiid ein in der Paint irgendwo patrouilliert und sie anscheinend auch nicht so viele Dreier zulassen. Und dann äh, ja, bleibt halt nur die Midrange und die nehmen die Raptors halt auch in der Regular Season relativ gerne. Also das ist halt so ein bisschen die Frage noch, die ich gehabt hätte, so was machen die Raptors genau im Halfcourt? Du hast jetzt gesagt, sie könnten halt viel über Siakam gehen. Also siehst du einfach durch dieses Mismatch dass Siakam, da hat die Raptors Halfcourt Offense gar nicht so problematisch oder denkst du, dass sie trotzdem extrem viel in Transition pushen werden?
3: Also sie werden natürlich Phasen haben, wo die Würfe nicht fallen, wo es dann ein bisschen ugly aussieht in der Halfcourt Offense. Ich glaube, sie werden auch mehr Dreier nehmen als in der, als in der Regular Season, also jetzt im Schnitt. Mhm. mein Dreier nehmen, weil einfach die Perimeter-Verteidiger des 76ers einfach nicht gut sind. Dadurch äh, wird man viele paint touches haben und dann auf Dreier kreieren. Und die Raptors haben ja auch Shooter. Also gerade Gary Trent, der wird mit Sicherheit nicht zweimal nachdenken, ob er dann den Ball fliegen lässt, wenn er halbwegs frei ist. Auch wenn den Vliet ein sehr, sehr guter Shooter. Und dann wird halt Zyarkam, denke ich, auch viel aus der Midrange machen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, die Raptors, die werden... Auch in, der, auch in dieser Playoff-Serie, extrem viel pushen. Weil sie müssen dafür nicht unbedingt ähm, Turnover kreieren, um zu pushen. Sie brauchen da keine, keine Live-Ball-Turnover, dann oft gerade gegen die 76ers, weil die Defense, die Transition-Defense schlecht ist, ähm, reicht es einfach, einen Rebound zu holen und sofort nach dem Rebound zu pushen. Und das macht das Siakam auch wieder sehr, sehr gut. Das ist ja einer seiner größten Stärken, und ich glaube, dass die Raptors auf jeden Fall genauso viel wie in der Regular Season pushen werden und damit auch Erfolg haben werden gegen die 76ers. Hm. Und ich glaube auch, dass das offensive Brett ein großer Faktor wird. Scottie Barnes hat mir da gut gefallen in den Regular Season Matchups, hat, glaube ich, drei im Schnitt geholt gegen die 76ers. Ja, es ist ja so
0: krass, wenn man sich das anschaut. Die Sixers holen die wenigsten Offensiv Rebounds der Liga. Und die Raptors die zweitmeisten. Und ja. wenn man sich aber nur diese Spieler anschauen würde, siehst du, in dem einen spielt im Beat und in dem anderen spielen, die spielen halt small. Ja, also klar, die haben viele relativ lange Spieler, auch dann im Schnitt vielleicht für ihre Position überdurchschnittlich, aber die spielen ja ohne traditionellen Big, aber die crashen halt so das offensive Brett, dass sie halt super viel Offensiv über uns holen und die Sixers, die vernachlässigen das total und im Beat ist ja auch oft gar nicht irgendwie in, in Brettnähe, wenn ein Wurf hochgeht, denn der selber auch relativ viele Jumper. Deswegen, das könnte wirklich auch noch ein Faktor für, für die Raptors werden. Da stimme ich dir zu. Nochmal kurz zurück zu den Turnovers, weil du meintest, die Raptors müssen keine Turnovers forcieren, um in Transition zu gehen. Aber in der Regular Season haben sie ja die meisten Turnovers aller Teams überhaupt forciert mit ihrer stressigen Defense und da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, ähm, ob sie genauso aggressiv verteidigen werden, weil du hast es ja vorhin auch schon angesprochen. Gegen Harden haben sie das grundsätzlich auch gemacht erstmal. Der hat das dann ziemlich auseinandergenommen und sie waren direkt 15-2 hinten oder sowas. Dann haben sie das umgestellt und dadurch forcieren sie ja dann wahrscheinlich weniger Turnovers. Allgemein die Sixers Offense begeht nicht so schrecklich viele Turnovers. Die sind äh, Top-10-Team der Liga, also ähm, die acht wenigsten Turnovers begehen die in der Offense. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass die Raptors wahrscheinlich eher nicht so super viele Turnovers wie in der Regular Season im Schnitt forcieren werden, weil es gegen die Sixers einfach nicht so gut funktioniert und dass sie deswegen vielleicht auch weniger in Transition kommen könnten.
3: Ja, ich glaube, die meisten Turnover werden sie nach Double Teams ähm, auf dem Beat forcieren. Mhm. Haben sie, also gerade wenn sie halt im Low-Post doppeln, dann hat den Beat eigentlich nur zwei Optionen. Entweder er nimmt sofort den Fadeaway Jumper, den er natürlich auch sehr gut trifft. Ähm, oder er kickt halt rechtzeitig zu einem Shooter raus. weil Wenn er halt ins Dribbling geht, dann wird es ja halt schon schwierig, weil die Raptors machen das wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube auch für Philly wird's es mehr Sinn machen, wenn sie da viel ähm, über die Freiwurflinie gehen, also den Beat auf der Freiburflinie einsetzen. Weil dann müssen die Double Teams vom Wing kommen und dann sieht MB die Double Teams einfach früher und vor allem helfen dann die Verteidiger ein Passweg entfernt und das sind halt ein sehr, sehr leichter Pass. Also eigentlich sollte man ja auch nicht ein Passweg entfernt helfen, aber wenn MB den Ball halt auf der Freiwurflinie hat, dann ist es ja fast immer ein Passweg entfernt und den Pass, den spielt MB inzwischen einfach auch schon automatisch, also das macht er wirklich sehr, sehr gut und er kann von der Freiwurflinie, finde ich auch, den Core besser attackieren als aus dem Low-Post, weil da kommt dann halt die Hilfe ähm, aus seinem Rücken von der Baseline aus und dann, glaube ich, ähm, können schon einige Turnover Passieren, aber wie gesagt, ich glaube, die Raptors können auch mit weniger forcierten Turner viel pushen, weil sie machen es einfach nach Rebounds. Und die mhm. 76ers, vor allem auch im Beat, ähm, joggt oft nach hinten. Da wird es, glaube ich, auch so reichlich ähm, Transition-Gelegenheiten geben für die Raptors. Mhm. Hast du jetzt noch einen anderen Hauptfaktor für die Serie? Ähm. Ich, Also ich glaube, dass Tyrese Maxi für die 76ers so der X-Faktor werden könnte. Ich hätte ja schon gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass er eine gute Serie spielen wird. Mhm. Aber ich glaube, er wird der X-Faktor, wenn er halt wirklich eine richtig verrückte Serie spielt. Also Tyrese Maxi hat auch nach dem All-Star-Break einfach mal 48% seiner Dreier getroffen uh. bei 7,4 Attempts per 100 Possession. Nicht schlecht. Das ist wirklich ein verrückter Wert. Ja. Ähm, War noch Pull-Ups dabei, viele catch and shoot dreier Dann gefällt mir weiterhin auch dieses Rip and Go, wenn er den Ball im Corner fällt, äh, fängt. Und ich glaube, er hat einfach dieses Potenzial, so diese Serie so ein bisschen zu entscheiden, weil im Beat, glaube ich, wird auf jeden Fall seine Leistung bringen. Bei Harden bin ich sehr pessimistisch. Und ja, Maxi könnte einfach den Unterschied ausmachen, wenn er konstant der zweitbeste Spieler der gesamten Serie ist. Ja. Ja, ich denke auch
0: also, ich habe gedacht, im Vakuum. Dass die Sixers eigentlich die zwei besten Spieler der Serie haben, aber du siehst jetzt Harden nicht mal als zweitbesten Spieler seines eigenen Teams in dieser Serie. <lacht> also ja. ich bin super gespannt, ob Harden eventuell doch noch mal fitter aussehen kann. Vielleicht wirkt diese Woche, die er jetzt frei hat, Wunder. Vielleicht ist er aber auch jeden Tag im Club. Man weiß es ja nicht. Und dann, also die Serie, die wird so ein bisschen, bisschen wegweisend, glaube ich, sein für die restliche Karriere auch von James Harden. Klar, es könnte natürlich auch sein dass er jetzt größere Probleme mit seinem Hamstring hat und dann einfach mal ein paar Monate über den Sommer aussetzen muss, bevor das wieder bei 100 Prozent ist. Auf der anderen Seite ist er jetzt halt auch schon relativ weit jenseits der 30 und da wird das normalerweise körperlich nicht mehr besser. Und er ist einfach auch schon zu lang nicht mehr auf dem MVP-Niveau vergangener Saisons, als dass man da jetzt vielleicht noch die Hoffnung haben könnte. Und dann kommt er noch dazu, dass er in den Playoffs sowieso schon immer nicht mehr auf demselben Niveau wie in den Regular Seasons zocken konnte. Embiid war leider nie fit in der Postseason. Ich hoffe extrem, dass er fit bleiben kann und dass wir mal so sein, sein echtes Leistungsniveau, vor allem wo er jetzt auch in der wirklich Season seinen besten Basketball gespielt hat, dass wir das mal sehen können. Also wenn Harden und Embiid Fit sind, dann würde ich sie hier schon favorisiert sehen. Aber da habe ich halt schon, schon so meine Fragezeichen. Also gerade halt auch bei Harden und dann auch Doc Rivers dazu als Coach, von dem ich als Playoff-Coach echt nichts halt. Sorry. Gegen Nick Nurse vor allem noch. Gegen Nick also Nurse, glaub, der einer der besten Playoff-Coaches ist. Ja, ja, definitiv. Also. Wenn du jetzt nicht hier noch irgendeinen sehr wichtigen Faktor hast, den wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, dann würde ich jetzt auch zur Prediction kommen, denn wir stehen schon mit einem Bein mittendrin.
3: Ja, also ich glaube, es wird eine lange Serie. Mhm. Ich glaube, die Serie wir werden sieben Spiele in dieser Serie sehen Okay. und ich glaube, es wird auch äh, viele Blowout-Spiele geben, beziehungsweise Spiele, die halt relativ früh schon entschieden sind oder es nicht so super knapp ist. Weil ich glaube, zum einen werden die Sixers Spiele haben, wo sie so gut treffen, also vor allem die Dreier so gut treffen werden, dass die Raptors dann in diesem Spiel keine Chance haben werden. Es wird aber auch Spiele geben, wo die 76ers Dreier nicht so gut treffen, die Transition-Defense schlecht ist, ähm, sie am offensiven Brett von den Raptors ähm, bestraft werden und dann, glaube ich, werden die Raptors selber auch Spiele haben, wo ihre Spieler sehr gut treffen und ich glaube, es wird sieben Spiele in dieser Sicherheit geben, wie gesagt mhm. und ich gehe tatsächlich mit den Raptors in sieben. Vielleicht <lacht> bin ich ein bisschen zu pessimistisch, aber im Laufe der Vorbereitung bin ich mir irgendwie immer sicherer geworden, dass die Raptors wirklich sehr gute Chancen haben gegen die 76ers. Ey,
0: das geht mir ganz genauso, ehrlich gesagt. Also ich habe mir letztendlich auch Raptors in 7 aufgeschrieben, was ja vielleicht im ersten Moment nicht so realistisch erscheint, allein schon, weil die Raptors das Auswärtsteam sind und siebte Spiele zu über 90 Prozent, glaube ich, vom Heimteam gewonnen werden, müsste ich nochmal rausschauen, aber hier im Kopf, das äh, kommt ja dann, die Statistik kommt ja dann jedes Jahr in den Playoffs, wenn es dann in Spiel 7 geht, äh, wieder auf, aber ich glaube auch, es wird eine enge Serie und ich glaube auch, dass die Raptors, dass es einfach ein super gutes Matchup für die Raptors ist und ein sehr ungünstiges für die Sixers und dass wir echt einen deutlich besseren Harden als die letzten Wochen sehen müssten und da habe ich halt echt meine Zweifel, dass die Sixers hier favorisiert seien können. Und dazu halt, wie gesagt, die Thibault-Geschichte, die halte ich jetzt nicht für so super relevant. Könnte mir auch vorstellen, dass Doc Rivers dann irgendwie so einen Quatsch macht, dass er denkt, ja, wenn der aussetzt nicht spielen kann, dann lass den daheim ganz viel
3: spielen oder irgendwie sowas. Mhm.
0: Und Thibault 30 Minuten pro Spiel, ich glaube, das verkraftet die Sixers Offense
3: einfach nicht. Also, ja, Fireball hat auch gar nicht mehr gestartet. Die letzten ähm, Spiele zumindest, also jetzt abgesehen von dem Detroit-Spiel, da war es dann eh, eh egal. Aber mh. gegen die Pacers zum Beispiel hat auch Danny Green dann schon gestartet, da kam Fireball auch schon von der Bank. Okay. Von daher glaube ich, dass die Rolle sowieso, dass, also dass die 70 ja einfach schon wussten, dass er wahrscheinlich, dass es, wenn es gegen ja, die Raptors dann geht in der ersten es. Runde. <lacht> ja, Wusste dann sonst niemand. Ähm, Spielen wir lieber Danny Green schon mal und lassen uns so ein bisschen einspielen mit den anderen Startern.
0: Ja, also wenn die Sixers das Ding hier in, in sechs oder weniger Spielen gewinnen, dann bin ich echt überrascht und dann äh, hat Rivers wahrscheinlich sehr viel besser gecoacht oder Harden ist sehr viel fitter, als ich es gedacht hätte oder die haben einfach ein Feuerwerk von Downtown abgebrochen oder Embiid hat 40 Punkte pro Spiel gemacht oder sowas. Und wir haben jetzt besprochen, warum das alles nicht so super wahrscheinlich ist. Also ich denke auch, ich spiele sogar mit dem Gedanken, mit den Raptors in 6 zu gehen, ehrlich gesagt. Wenn, ja, wenn sehe ich komplett. Wenn, wenn fit ist, dann sage ich Raptors in 6 sogar. Ja.
3: Ja, ja also ich, ich gehe weiterhin mit Raptors in 7. Okay. Äh, ich hoffe einfach, dass es eine sehr geile Serie wird. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich ein sehr gutes Matchup für die Raptors einfach.
0: ja. Ja, ich behalte mir sowieso noch vor, bis äh, kurz vor Start der Serie meine Tipps nochmal anzupassen. Äh, bin ja auch gespannt, ob es jetzt noch Diskussionen gibt dann nach den Pots äh, im Supporter Discord oder auf Twitter oder sonst wo. Aber ich würde hier jetzt Stand heute auf die Raptors in 6 gehen. Gut, dann wären wir durch. War jetzt eine relativ ausführliche Preview, aber das hatte ich mir schon halb gedacht bei, bei diesem Matchup und äh, mit dir als Experten hier drin. Ich habe jetzt gleich die nächste Aufnahme, deswegen äh, danke dir, Luca. War nicht das letzte Mal diese Woche. Äh, wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir kommen zum letzten Matchup für diese Folge. Es ist der dritte Platz gegen den sechsten Platz im Osten. Milwaukee Bucks gegen Chicago Bulls. Und da habe ich hier den mittlerweile etablierten Bucks-Experten bei Jeden Tag NBA, Jonathan Hammerer, wieder am Start. Herr Jonathan.
4: Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, freut mich, dass du wieder am Start bist. Wir haben ja im Januar das letzte Mal über deine Bucks gesprochen. Da ging es um die Contender zum damaligen Zeitpunkt. Ich würde behaupten, sie sind immer noch Contender als amtierender Champ und haben wir jetzt ja auch ein nicht allzu schweres Erstrunden-Matchup bekommen oder haben sich da so ein bisschen reingetankt? Oder bist du zufrieden damit?
4: Ähm, ja, also ich bin mit dem Matchup gegen die Bulls ja sehr zufrieden. Ich weiß noch nicht ganz, wie groß die Auswirkungen sein werden, dass man gegen die Celtics keinen Homecourt hat, wenn mhm. man das Matchup gewinnen würde. Ich glaube, das wird zum Beispiel eine sehr enge Serie, wo sowas schon entscheidend sein kann. Aber. Gegen die Bulls mache ich mir jetzt ehrlicherweise nicht allzu große Sorgen. Es gibt halt so zwei Faktoren bei den Bugs, die man jetzt beachten muss. Also erstens gibt es irgendein Matchup für Janis. Das würde ich jetzt erstmal mit Nein beantworten bei den Bulls. Und halt haben die genug Shooting, dass man halt die Defensive der Bugs bestrafen kann. Auch das kann man mit Nein beantworten. <lacht> Und so würde ich jetzt, also ohne jetzt zu tief reinzugehen, die Bugs schon mal klar favorisieren.
0: Ja, ich glaube, das macht eigentlich jeder, selbst der hauseigene Bulls-Lifer hier bei Je Tag Arne Brandt hat auf Twitter die Tage geschrieben, dass kein Mensch bei klarem Verstand irgendwie die Bulls hier vorne sehen kann, dass sie irgendwie eine Chance haben in dieser Serie. Ich glaube, es wird eher interessant, wie viele Spiele, wie viele Siege wir den Bulls in dieser Serie zutrauen. Da kommen wir gleich zu, da gehen wir dann tatsächlich noch ein bisschen tiefer rein. Aber ich glaube, von allen Serien, die Stand heute besprechen werden können, und es ist ja auch die letzte jetzt von allen vier, fünf und drei, sechs Matchups in beiden Conferences, ist das hier die klarste. Also im Westen, ich hatte es schon gesagt, hängt einfach viel davon ab, wie Fit Curry bzw. Doncic sind. Das ist ein bisschen Stochern im Nebel gerade. Trotzdem versucht es zu previewen mit den Gästen und 4-5 Raptors gegen Sixers, finde ich super spannend. Bugs-Bulls, ja, mal gucken. Kurz nochmal zur Übersicht, die Statistiken zu beiden Teams. Die Bugs, wie gesagt, Dritter im Osten mit 51 Siegen bei 31 Niederlagen. Die Bulls 5 Siege weniger, 46 und 36. Milwaukee hatte die fünftbeste Offense, 115,7er Rating. Defense auf Platz 14, nur noch 111,8. Gibt aber noch das 7. Beste net Netrating der Liga mit plus 3,9. Die Bulls, Offense, nur noch auf Rang 14 ziemlich eingebrochen, auch wie die Defense Rang 23. Das gibt sogar ein negatives Netrating jetzt am Ende. Wer hätte das noch vor ein paar Monaten gedacht? Minus 0,3. Das ist Platz 20 in der Liga. Also die Bulls hatten ja wirklich einen sehr, sehr starken Start und haben dann mit verschiedensten Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt. Aber vor allem ohne Caruso und Lonzo Ball ist die Defense komplett eingebrochen. Aber die Offense jetzt halt auch. Die Rosen hat auch ein bisschen abgebaut im Saisonverlauf. Vucevic. Ist nicht mehr der Spieler, der noch in Orlando war. Levine hatte Knieprobleme zwischenzeitlich. Desmund hat dann als Rookie eine relativ große Rolle bekommen. Patrick Williams hat ja fast die gesamte Saison verpasst, ist jetzt am Ende wieder zurückgekommen. Also sie hatten da schon relativ viel Pech. Aber man darf auch nicht vergessen, dass der Spielplan am Anfang der Saison für die Bulls ziemlich einfach war und dann im Saisonverlauf stark angezogen hat. Und dann ja, sind halt diese Verletzungen und härtere Gegner ein bisschen zusammengekommen dass die Bulls hier ziemlich abgestürzt sind und eigentlich noch Glück hatten, dass sie das Play-in vermeiden konnten jetzt mit dem net -Rating auf Platz 20 am Ende. Es liegt halt auch daran, dass die Bulls immer noch nicht wieder fit sind. Lonzo Ball fällt leider weiterhin aus. Nach seiner Knieverletzung hatte er sich ja den Meniskus gerissen. Hatte versucht zurückzukehren Ende März, Anfang April. Immer wenn er die Belastung hochgefahren hat, ja, hat sein Knie rumgezickt, hatte Schmerzen und dann mussten sie das wieder runterfahren. Deswegen, Lonzo Ball ist wohl für die restliche Saison draußen. Ansonsten bei den Bulls. Keine weiteren relevanten Verletzungen. Matt Thomas war jetzt noch Day-to-Day. -Day, aber der würde in den Playoffs wohl eh keine Rolle spielen. Und bei den Milwaukee Bucks, da waren jetzt auch ein paar Spieler Day-to-Day -Day zuletzt. Ist da jetzt irgendjemand, der Gefahr läuft, in den Playoffs nicht bei 100% zu sein?
4: Ich glaube nicht. Also die ganzen Verletzungen jetzt gegen Ende waren, glaube ich, eher geplante Verletzungen. Das hat man zum Beispiel auch gegen Ende drei Spiele in vier Tagen gehabt und bei sowas setzt ja gerne mal seine Spiele aus. Es gibt jetzt hm. bei Mitteln ist das, das linke Handgelenk, was ein, wo ihm ein paar Probleme bereitet, aber der hat da jetzt eigentlich immer durchgespielt und Janis hat sein typisches Knie, weswegen er immer wieder ausfällt, aber letztendlich sollten alle fit sein.
0: Mhm. Ja, das ist schon mal ganz schön, wenn der amtierende Champ einigermaßen fit hier in die Post Season startet. Brooke Lopez, wie sieht denn der jetzt aus? Das war im Januar noch ein großes Fragezeichen. Wie gefällt dir der?
4: Ich bin defensiv ehrlich gesagt sehr überrascht. Ich finde, da hat er relativ schnell, dass er wieder an sein normales Niveau gekommen Verteidigt in der Drop sehr gut. Ist auch viel mobiler, als ich gedacht habe. Also man hat auch dann teilweise Sequenzen gesehen, wo man ein bisschen höher verteidigen konnte. Offensiv sieht das noch ein bisschen roh aus. Ich finde, man hat noch nicht richtig gefunden, wie man jetzt mit ihm spielen will. Da steht er manchmal noch ein bisschen im Weg rum und so weiter. Aber das wurde jetzt gegen Ende auch immer besser. Ich glaube, er ist defensiv wesentlich weiter als offensiv. Aber letztendlich viel besser, als man hätte erwarten können.
0: Mhm. Startet ja auch mittlerweile wieder natürlich Janis, Holiday, Middleton äh, daneben. Ist Wes Matthews jetzt der etablierte fünfte starter
4: ja, Ich glaube schon. Also, ähm, Budenholzer legt halt, glaube ich, sehr viel Wert, dass man da irgendwie viel Defense hat. Und jetzt gerade bei Middleton so ein bisschen schlechter wurde diese Saison. Ähm, ist der Messi in diese Rolle gekommen. Und ja, solange offensiv seine Dreier trifft, was aktuell auch der Fall ist, sollte er auch weiter starten.
0: Ja. Ja, ich denke auch bei den Bulls wird jetzt, was die Starting Five angeht, keine äh, großartigen Überraschungen mehr geben. Patrick Williams ist ja zurück, der wird wohl starten, zusammen äh, mit DeRozan, Vucevic natürlich, Levine und wohl Ayo Duzumu, der ja für Lonzo Ball zum Starter geworden war. Alex Cruz wahrscheinlich dann wieder in seiner Rolle von der Bank. Ja, wo, vielleicht muss man die Frage stellen, so was muss denn passieren, dass die Bucks ein Spiel verlieren oder die Bulls ein Spiel gewinnen? Hast du in irgendeiner Form Angst, dass da was schief gehen könnte? Also und jetzt halt mal von irgendwelchen Flugs, wie die Bulls treffen 60% ihrer Dreier abgesehen.
4: Also die Bulls haben halt mit Levine und dann schon zwei sehr gute Shotmaker. Das heißt, man kann da zwar perfekte Defense spielen, aber die können beide weiter in ihre Würfe treffen. Ich glaube, gerade wenn man viel mit Lopez in der Drop Coverage spielt... Und die Bulls dann ihre Würfe vielleicht ein bisschen besser, also es reicht schon, wenn sie so ein bisschen besser treffen, als normalerweise, wenn Devin seinen Pull-Up halt trifft oder dann Vucevic im pick and pop dann mal seine Würfe irgendwann treffen wird und die halt nicht... Und die auch wirklich nimmt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Bulls da ein oder zwei oder meinetwegen auch ins Extremlauf drei Spiele gewinnen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die wirklich die Chance haben, vier Spiele zu gewinnen. Weil mhm. letztendlich, wie gesagt, müssen sie halt defensiv schon sehr viel oft rotieren und oft rotieren, was dann die Shooter der Bugs halt relativ einfach frei freilässt, weil sie halt kein Matchup gegen Janis haben und auch und defensiv haben halt die Bugs gegen Levin und ähm, The Rosen mit Holiday und Matthews, zwei so gute Verteidiger, dass sie ihnen ja auch das Leben schwer machen wird. Das heißt, auf der einen Seite werden die Bugs, glaube ich, relativ viele einfache Punkte immer spielen können, wenn das den Bulls ein bisschen schwer fallen wird.
0: Mhm. Wer verteidigt da wen? Also wer verteidigt The Rosen und wer Levine? Äh,
4: das wird relativ viel gewechselt werden. Das macht letztendlich keinen großen Unterschied. Ich kann mhm. mir vorstellen, dass ähm, Holiday eher gegen Levine spielt, weil ich ihn noch ein mhm. bisschen besser bei Screens finde und man da bei DeRozan, gerade wenn die an der Drei-Linie gespielt, äh, gestellt werden, einfach auch drunter gehen kann, aber auch wenn, ich glaube, wenn die jetzt irgendwelche Two-Man-Actions mit den beiden spielen, wird man das auch switchen und letztendlich wird das keinen großen Unterschied machen.
0: Ja, ich denke auch, dass Matthews als kräftiger, aber nicht mehr allzu schneller Defender besser gegen Rosen passt, der ja auch mehr von seinem Craft und ja, auch von seiner positionellen Kraft äh, und Post-Ups, Fadeaways und solche Geschichten, da passt, glaube ich, Matthews besser als Defender, bzw. Holiday braucht man, der noch ein bisschen mobil ist on ball und auch off ball eher gegen Levin würde ich jetzt auch davon ausgehen aber wenn man das dann irgendwie mal switchen muss dann ist es jetzt auch kein Weltuntergang was ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe und du glaube ich auch nicht ist dass die Bucks alle vier Spiele gegen ihren Divisionsrivalen gegen die Bulls gewonnen haben in dieser Saison die ersten zwei relativ knapp die letzten beiden mit jeweils über 20 Punkten blowout wins also ich glaube halt auch dass es in der Postseason jetzt nicht so viel anders laufen wird was ich mir noch vorstellen könnte was die Bulls versuchen ist, in Transition zu gehen, weil sie das effizienteste Transition-Team der Liga sind. Auf der anderen Seite machen sie es halt nicht so oft, am fünft seltensten der gesamten Liga. Und die Bucks Transition-Defense ist auch die beste der Liga. Sie lassen da am wenigsten Punkte pro Possession zu. Also ich sehe halt auch nicht so wirklich, wie das dann zum Vorteil der Bulls ablaufen könnte. Dann machen die Bulls ja viel über die Midrange, gerade mit Rosen, aber auch andere Spieler. Und auf der anderen Seite gehören die Bucks zu den Top Ten. Defenses, die Midrange-Würfe nicht so oft zulassen. Aber sie lassen die meisten Dreier der Liga zu. Also das passt dann halt wiederum auch nicht zum offensiven Profil der Bulls, weil sie einfach nicht so viele Dreier-Shooter haben. nehmen die wenigsten Dreier der gesamten Liga. Da hat Arne hier paar ja auch schon ein paar Mal erwähnt, dass den Bulls einfach ein paar High-Volume-Shooter fehlen. Und ohne Lonzo fehlt gerade auch noch einer der Besten. Von daher... Ist einfach ein übles Matchup für die Bulls. Hast du noch einen Hauptfaktor, den wir jetzt noch gar nicht besprochen
3: haben?
4: Ja, jetzt also, kein positiven für Chicago, aber ich fand zum Beispiel, dass die Bucks jetzt auch in den ähm, beim letzten Spiel Vucic sehr attackiert haben defensiv und Lopez da echt im Paradies war gegen ihn immer wieder sehr einfach zu also sehr einfachen Punkten in der Zone gekommen sind und zudem sind die Bucks auch ein viel besseres Rebounding-Team als die Bulls und die Bulls Offens ist halt auch deswegen so effizient, weil sie einigermaßen viel in die Freiwurflinie gehen, das machen die Bucks aber überhaupt nicht. Also mhm. gerade gegen DeRozan hat man da zum Beispiel in den letzten Spielen, ich glaube nach Spiel 1, wo er irgendwie 20 Mal in die Linie ging, hat man in den letzten drei kaum noch Freiwürfe zugelassen und deswegen, ja, <lacht> wird es schwierig für Chicago.
0: Ja, stimmt. Die Bulls haben immer einigermaßen viele Freiwürfe gezogen. Im Schnitt in der Regular Season aber auch da sind die Bucks halt das zweitbeste Team, mhm. wenn es darum geht, Fouls zu vermeiden. Also auch das ist schwierig. Also die ganzen Stärken der Bulls, die fallen eigentlich in die Bereiche, in denen die Bucks dann defensiv sehr gut sind. Und ja, deswegen sehe ich es Wirklich nicht. Und die Bulls haben halt keine so tolle Defense ihrerseits, können die Bugs dann da nicht wirklich stoppen. Von daher, wenn die Bugs hier einigermaßen mit der Ernsthaftigkeit eines amtierenden Champs in die erste Runde gehen, und die haben ja dann oft auch ein Interesse daran, dass die erste Runde schnell vorbei ist, damit sie sich dann halt ausruhen können und schön auf ihr Second Round-Matchup warten können was dann wahrscheinlich die Celtics werden, aber je nachdem, wie es da läuft. Ich meine, wenn die Celtics gegen die Nets ran müssen, könnte das auch eventuell eine längere Serie werden. Das werde ich dann mit dem David previewen, sobald da der Gegner feststeht. Deswegen die Bugs werden wahrscheinlich schon schauen oder sollten schauen, dass sie hier einigermaßen schnell durchkommen.
4: Also eine Sache, die eventuell noch zum Vorteil für Chicago werden kann, ist halt, dass ähm, Holiday und Middleton jetzt nicht die sichersten Ballhändler und auch Pässer sind. Also wenn man da irgendwie mit den ganzen Guard-Verteidigern Caruso oder ähm, einigermaßen viel Druck auf die aufbauen kann und die dann quasi zu Fehlern zwingt, kann man dann auch einigermaßen viel, glaube ich, in Transition kommen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das zum Beispiel konstant möglich ist, einfach weil die restliche Defense zu schlecht ist. Das könnte zum Beispiel auch mal so ein Faktor sein, der dann vielleicht mal ein Spiel entscheidet, aber es ist auch wieder was, was jetzt die Bugs über eine ganze Serie nicht vor Probleme stellen wird.
0: Hast du irgendwie Schiss, dass Bart eventuell, wie letztes Jahr ja auch, über eine Serie mal wieder komisch coachen könnte und allein dadurch die Serie knapper wird, als sie sein müsste.
4: Also ich weiß nicht, Bad hat halt letztes Jahr so zwei Gesichter gezeigt und kann ja. ich kann es mir jetzt nicht erklären, wie er dann gegen die Heat und Suns zum Beispiel sehr gute Jobs gemacht hat und dann gegen die Nets aussah wie in den Jahren davor. Also die Bucks fand ich auch diesmal offensiv. Fand sie zwar eine sehr gute Offense, aber die hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Also es war halt in dieser Saison gerade außerhalb der Crunch-Time-Sequenzen dabei, wo es nicht die konsequenteste und effizienteste Offense gelaufen ist, aber gerade dadurch, dass man das dann oft wieder hochfahren konnte, bin ich da mir eigentlich relativ sicher, es gibt, Vielleicht auch so eine Restchance, dass ja da irgendwie Bad komisch coach, aber auch gerade weil er es eigentlich gezeigt hat und die Bulls jetzt auch nicht der Gegner sind, wo er es vielleicht kleinere Coaching-Fehler sofort zur Niederlage führen, glaube ich jetzt nicht, dass das auch die Serie entscheiden wird.
0: Ja, es wäre schon sehr enttäuschend, wenn er da irgendwie einen Schritt zurück machen würde. Ich glaube es auch nicht so wirklich. Hast du jetzt noch irgendwas zur Serie, was wir gar nicht besprochen haben, bevor wir dann zum Tipp kommen?
4: Ich glaube nicht. Nee.
0: Gut, wie viele Spiele können die Bulls gewinnen?
4: Ich, ja, also ich glaube, das wird im Normalfall zwei oder einen Sieg für die Bulls werden. Es wird wahrscheinlich so sein, dass es dann mal das Spiel geben wird, wo dann Levine und Rosen ihre Würfel treffen, die Bucks vielleicht nicht perfekt ihre drei, oder dann Vucevic so aus den Pick-and-Pop-Situationen Kapital schlagen kann und dass die Bulls dann so ein Spiel mal gewinnen können. Aber wie schon gesagt glaube ich jetzt nicht, dass ich das länger oder dass das länger anhalten wird. Deswegen ist dann letztendlich wahrscheinlich Bugs in fünf Typen
0: Also wenn Lonzo Ball dabei wäre, hätte ich auch gesagt, die Bulls können ein, zwei Spiele gewinnen, so scheiß auf den Gentleman Sweep. 4-0 <lacht> für Milwaukee. Oh. Alles andere ist enttäuschend. No pressure. <lacht> <lacht> Und sorry Arne, aber ich ja, ja, glaube auch... Nächstes Jahr vielleicht. Ja, nächstes Jahr vielleicht, genau. Und ich glaube auch, dass sich jeder Bulls-Fan über jeden Sieg über alle Maßen dann freuen darf. Mhm. Ja, Jonathan, mein Lieber, freut mich, dass du mal wieder hier am Start warst und du hast mir vor Off Air verraten, dass äh, du im Mai relativ viel Zeit haben wirst, um live Playoffs zu schauen und deswegen würde ich mal stark davon ausgehen. Wenn du Bock hast, dann äh, hören wir uns hier im Lauf der Playoffs äh, bald wieder im Pod.
4: Sehr gerne. Alles klar,
0: dann bis dahin.
4: Bis dahin, tschüss.